0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听第39期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三头带。那本期节目呢，其实老徐是非常想要录制的哈，但是因为老徐在韩国啊，他在韩国开了有韩语字幕的英语配音的信条，所以他实在是有点就是苦手哈，所以本期只能遗憾的没有参与。那这期呢，我们请到了两位嘉宾哈，他们都是这个我们所谓诺兰的死忠粉。那一位呢是参与过我们《釜山行二》录制的 Wonder， 他是这个赛博朋克骨灰粉哈。那 Wonder 给大家打招哈喽， Hello, 大家好。OK， 那我们另一位嘉宾呢，其实是我们的一个新朋友哈，他是青瑶。那青瑶呢，他给自己的 slogan 是一个被封号的电影博主，是不是听起来就非常的危险？是吧？所以青瑶给大家简单讲讲呗，就给大家介绍下自己，然后顺便说这是怎么个情况。啊
1: 、哦，好的好的，大家好大家好。呃，我我其实也是关注了不可说很久了，然后呃这些很有幸来，然后。嗯、呃，简单介绍一下自己嘛，就是曾经是一个电影博主了，然后因为在二月份，嗯、呃，疫情最严重的期间，呃，就是在网上可能有一些激进发言嘛，然后导致我的微博账号被封，然后对，但是我还是一直。承担着一个电影博主的该干的事儿吧，对对对，然后也一直很喜欢电影。所以青
0: 瑶后来那个号恢复了没有？没有，他
1: 他就直接是被炸掉了，就是永远不可能恢复的那种。Okay,
0: OK 那大家也可以去关注一下青瑶的这个新的这个电影的号哈。如果大家到时候可以看看我们那个节目里面的信息，然后大家都去支持一下他，这个电影博主都不容易，真的是也这是很危险的一个嘉宾哈。你今天注意你的发言好吧。好，那之所以今天呢，是我们三位聚在一起啊，主要是因为大家都有一个共同的偶像导演，那就是克里斯托夫·诺兰。那今天我们要一起讨论的呢，便是在上周五刚刚在国内上映的诺兰的新作《信条》。那首先呢，还是介绍影片的基本信息哈。那《信条》呢，是由英国导演克里斯托夫·诺兰本人导演兼编剧的。在《信条》之前呢，诺兰有包括《追随》《盗梦空间》《敦刻尔克》三部电影是由他独立完成编剧的。那其他被大家熟知诺兰电影呢，包括《记忆碎片》。《致命魔术》、《蝙蝠侠》三部曲的后两部，以及《星际穿越》，编剧除了诺兰本人，还有他的弟弟乔纳森·诺兰。那乔纳森·诺兰呢？除了是他哥哥的御用编剧，自己还是一名美剧导演。他曾指导过美剧《疑犯追踪》，以及这两年大火的科幻剧集《西部世界》哈。那本片的制片人呢是诺兰的妻子艾玛托马斯。那从导演最早的学生短片《以零》开始呢，艾玛就一直是诺兰的制片了哈，也是很让人羡慕哈。那本片的摄影呢是曾与诺兰合作过《敦刻尔克》和《星际穿越》的霍伊特范霍特玛。那霍特玛去年呢还为詹姆斯格雷的科幻片《星际探索》担当过摄影指导。那本片的剪辑呢，是此次拍摄《信条》第一次和诺兰合作的 Jennifer 拉梅。那之前呢，诺兰从《蝙蝠侠：侠影之谜》到《敦刻尔克》一直在合作的李史密斯，此次并没有参与本片的剪辑工作。那 Jennifer 拉梅呢，之前一直是诺亚鲍姆巴赫的御用剪辑哈，曾与鲍姆巴赫合作过，包括《弗朗西斯哈婚姻故事》在内的多部电影。那除了李史密斯以外呢，诺兰团队的另一位常驻成员哈 ，Han z i m e r 本次呢也没有参与信条的制作。本片的原创配乐呢，是由这个路德维希·格兰森完成的。他之前呢，曾为包括《黑豹》《毒液》《致命守护者》等片配乐。那说到《黑豹》呢，诺兰曾说过该片将会史无前例的入围奥斯卡最佳影片，实际上也是如此啊。那虽然我们是讨论《信条》呢，但是也在刚刚我们听闻了这个《黑豹》的扮演者查德维克·博斯曼的去世了哈，所以说我们也在此表达我们最深的敬意和哀思，希望国王在天堂一切都好哈， Wakanda Forever。那主演方面呢？本片的这个男一号是由奥斯卡影帝丹尼尔·华盛顿的儿子约翰·大卫·华盛顿出演的。他在此前呢还曾拍摄过斯派克·里的《黑色党徒》。男二号尼尔的饰演者应该是国内观众比较熟悉的哈，就是罗伯特·帕丁森。他曾凭借饰演这个《暮光之城》当中男一号被众人熟知。那这两年呢，他通过这个詹姆士格雷的《迷失罪城》以及这个萨福迪兄弟的《好时光》等片，正在努力的向这个实力派男演员转型。那推荐大家可以去看看去年的一部由。这个罗伯特·艾格斯执导的《灯塔》哈，那帕丁森在其中的表演呢，已经是用实力证明哈，他早已不是《暮光》系列当中的奶油小生了。那片中的这个女一号凯特的饰演者是有着一九零高挑身材的伊丽莎白·德比奇，她曾出演过《了不起的盖茨比》和《寡妇联盟》。那据说呢，诺兰是因为看了这个《寡妇联盟》之后哈、啊，才启用了这个伊丽莎白哈。那片中呢，饰演这个反派萨塔尔的是在这个《敦刻尔克》中就与导演合作过的肯尼斯·布拉纳。那那肯尼斯爵士呢，早期活跃在英国戏剧界，曾出演过包括《亨利五世》《罗密欧与朱丽叶》等莎翁的经典作品。后来呢，他投身于电影电视领域，其不仅作为演员活跃着，还导演过多部电影哈，包括我们所熟知的《雷神》系列，以及根据这个阿加莎克里斯蒂小说改编的《东方快车谋杀案》，以及年末即将上映的这个《尼罗河上的惨案》哈，大家可以关注一下。那演员的配置当中呢，绝不能少的还有常驻的 Michael k e n e 诺兰从《致命魔术》开始的每部电影。都一定会有凯恩老爷子的身影，包括敦刻尔克，虽然他本人没有真人出演，但是也配音了其中一个角色。可以说，凯恩就是诺兰电影当中彩蛋一样的存在了哈。《信条》的故事呢，主要讲述了约翰·大卫·华盛顿饰演的无名主人公，在一次任务当中为保护秘密被假死。在此之后呢，他加入到了信条组织，通过掌握逆转时间的技巧，他需要阻止反派萨塔尔毁灭世界的计划。那正式开始节目之前呢，惯例还是希望大家多多关注我们的微信公众号 “S D” 的光影不污。最近呢，我们会在那里针对诺兰的这个《信条》做几期特别的节目，同时呢，还有这个《八百》出现过的四行仓库的远景巡礼的 Vlog， 以及呢和我。我们节目的嘉宾全草田做的一个不可说的视频特别节目，那希望大家能多多看一看哈。那公众号的关注方法呢，可以扫描我们节目下方的简介当中二维码，还请大家多多支持。那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由 Wonder 提出的 ，Wonder 你请。呃，相信大家这些天应该看了不
2: 少关于信条的解析了，我觉得就是在剧情层面，它其实能解读的东西都差不多了，但是。呃，我个人作为一个诺兰多年的粉丝，呃，我觉得就是这部电影里面所用的这个概念，就是关于熵嘛。它其实主概念是建立在熵如果可以逆转，那么时空也会跟着逆转这个设定之上的。我觉得本身这个设定其实是非常有意思的，呃，而且就是像熵的概念，包括他之前玩的黑洞的概念，其实在。就是前沿科学界一直都有很多很硬核的科学家，包括创作者，就是在进行这样的。但是逆商这样的设定，在我印象中，其实好像就是比较主流的作品里面，应该是第一次出现。出现就是他把商的概念这么大幅度去运用，呃，然后同时呢，他其实虽然讲的是逆商这个概念，但他其实说的就是时空倒转。就是把时间反过来走，这个是这个这个东西其实对就就没有那么新鲜了。对，我一直觉得逆商这个本身它其实可以做的更有花样一点。就如果呃，首先是本就是，所以我的第一个话题就是关于到关于逆商这个概念本身的创意，诺南是否可以做到更有新意，或者是呃，我觉得诺南应该做的比普通的那种时空倒转电影更有新意一点。呃，因为实际上我们能看到它最后电影呈现出来的效果，跟很多我们已知的。呃，一些一些电影或者是游戏啊，我觉得游戏比较合适，因为像《量子破碎》应该也有很多人有提到这个游戏，它里面的那个时空倒转的设定，其实是在画面呈现上是如出一辙的，嗯嗯、而且我甚至认为，呃，就是电影的呈现效果，我觉得还不如游戏啊、呃，所以我我本我本人当第一次看到就是诺兰对是建立在逆商这个概念之上的。嗯嗯呃，来做这个片子的创意的时候，我以为它会有更多、更新鲜的东西。包括它里面其实已经有提到了，为什么熵逆转之后，整个宇宙会归于归于毁灭，或者是人类文明会毁灭？呃、因为其实我们知道，那个就是根据热力学第二定律，宇宙一定是熵一定是在增长的。熵增的最后的结果就是热寂，宇宙本来就会毁灭，它不论是正向走还是逆向走，其实都会毁灭。这其实跟诺兰本身他所在这个片子里面强调的宿命论有一种异曲同工的感觉，就是无论主角们再怎么努力。就是宇宙的毁灭和人类的毁灭都是不可避免的。他们这一次拯救了这个毁灭，但是最后还是会陷入到这种无可避免的轮回宿命之中。我觉得，如果呃，我当时在看的时候，这种个想法，他主角最后是否会对他本身所已知的这个宿命有一点升华，还有或者是更多的脑洞？呃，我以为会有一点，但其实最后就止步于呃那个无名，他最后又去又去把他已经完成的事情再完成一遍，然后不断循环，不断循环。其实我是觉得这个在创意点上有点遗憾。所以就就看这个话题，就不知道大家怎么想。嗯、就是诺兰是第一次感觉，就是引到了一个物理层面
1: 的那个吧。因为因为因为关于时间倒转这个话题，嗯、呃，之前很多电影都有做到，但是他们就从来不会有那种完全倒放这样的情节。然后之前也有很多倒放的电影，但是他们也跟物理又是无关的，就那个。啊、呃，之前那个哈哈内克有一个那个快乐结局嘛，他最后也有倒放，但是那个是用电视遥控器采用的那种，呃，那个是打破第四面墙那种倒放，就是很戏剧性的。但是诺兰这次是引用了一个全新的物理概念嘛，呃，也不是全新的物理概念，是把物理概念第一次带到了呃这样电影中。其实我觉得呃从一个概念上来说是很有新意的，然后也跟诺兰近几年的那个创作的嗯，也不是近几年，就是他呃从他开始到现在所有的创作都是，呃，从一个 idea， 然后呃展开发散，然后展开剧情这样的。哦、呃，我觉得对于诺兰来说，这是他的常规操作了。然后，只不过这一次的概念，呃，的确还蛮有新意。嗯，对。但是我对这个概念最后的那个视觉呈现可能会有一点点的怀疑。嗯，对。所以就是，嗯、呃，确实。有心意，但是还可以更好。嗯,嗯,嗯
0: ，对，你说，因为其实，在那个诺兰最早的那个采访的时候嘛，然后不就是一直在否定说，我这个不是时间旅行，对吧？但是实际上，就是刚才二位也提到了，它本质上还是穿越，嗯、<笑>但不过就是换了一种穿越的方法而已。就是你无论你是倒着回去。嗯还是说你是像回到未来那样，是你回到过去的某个时间点，其实你就是在往回走，然后你回去的本质其实就是为了让这个时间流倒转之后能够修正一些过去的一些错误和问题。这个其实它并没有改变这个所谓的就是穿越的那个核，它只不过是说逆商这个概念是第一次提出来，但是穿越这件事儿，就像刚才二位讲，已经讲过很多很多次了。但是其实我刚才觉得它在这次的呈现上吧，至少是从纯的这种。感官的体验上，其实我们能够看到他很多次用这种景深镜头去拍摄那种在同一个时空里面顺逆两个时间流带来的不同的感受，这个其实是我们在电影里面，至少是我的观影。经验里面是没有过的，就是我们可能会看到过那些在穿越的过程当中，你看到了过去的自己，嗯、或者是说你在呃穿越的过程当中，你会不断的像那种走马灯一样，你闪回很多很多的画面，这些我们都见过。但是你真的没有、嗯、好像在电影里面，尤其是像这个片子里，它同时出现了三个主人公，<对>但是还不是那种平行宇宙的那种三个主人公，这三个主人公的时间流又是不一样的。嗯、所以像这样的呈现，<对>其实是我觉得蛮有新意的。尤其是你看他在那个高速公路上那个追逐戏，包括结尾大战，咱们后面再讨论的时候，他具体。落实了怎么样？但至少是导演能够呈现这么复杂一个调度，就你想想怎么去拍这场戏，一个车倒着开，然后一个车正着开，然后这过程当中还有别的乱七八糟的，就是感觉是一个非常难去实现的一个一个设定。所以这个至少是从我觉得观感上来讲吧，它其实是超越了诺兰以前很多电影的这种至少实操层面的，包括。可能让我们感觉比较有新的这些点嘛，其实落实的还是还算不错啊，但问题我们后面再讲。但是确实也跟 w a n d e r 说的一样，就是这个片子里面，它其实有两次向观众集中的展示，就是通过逆熵这个概念达到了一个所谓的时间前行计划嘛。就是一次是前面那个安德利，他从主人公手上夺取算法，然后另一次是影片结尾的时候那个红蓝分队在那个史塔克十二号然后夺取算法。就这两个过程其实是能感觉到啊，原来正逆时间的用法是跟过去不一样的。因为过去我们只能回到过去的某个时间点，但这一次是等于说我们顺逆在交叉过程当中，我们是能够看到对方在进行的事情的，而这个过程其实是互相影响的。这个是可能这个片子它对这个概念落实了最实在的地方，但是这个片子更多的时间其实它在解释这个概念，就我觉得它其实没有必要太多的去解释，它可以直接用行动去呈现。这个是我觉得这个片子我不满足的地方，就比如说你看，像《盗梦空间》里面，就是每一次柯布带着那个阿德瑞安去入梦的时候，他不仅是在讲解这个梦的方法和构造，他同时其实也给你揭示了这个梦境可能被开发的那个所谓潜意识边缘的领域，包括说对于情节上来讲，科布和妻子的往事其实都被呈现出来了。但是这个片子里面，就是我们其实没有看到，刚才二位也提到，就是你没有看到这个逆商可以用来做更多的事情。就包括刚才，其实 Wander 讲到说，你到最后你也不过就是说啊，其实尼尔是早就知道了啊，从未来回来的那个男主，然后告诉他的计划，然后让让现在的这个尼尔去跟现在的男主去接触，然后把这个呃反派的计划给击碎。但实际上他不等于还是像过去我们讲的一个未来的主人公，因为知道在。可能未来发生什么事情，然后终结者对终结者吧，然后呢，其实本身上不就是这么一个东西吗？就是你没有看到，好像逆商可以做出更多的事情来，就等于说这个片子的逻辑就是，我们首先发现了逆商这个物质，然后发现了很多可以逆商的这样的一些东西，然后因基于这样的一个东西，我们做出了逆商的这种逆转时间的方法，然后发现了这个机器，然后阻止了安德烈这个类似于灭霸的人类清除计划。但是实际上这个片子里最颠覆我们设定的，并不是说。时空逆转怎么样？而是说我们看到了一个线性时间流里面逆时间的行动，这个好像是我们没有看到更多的呈现。就等于说，你说爱迪生发明了电，那你不能只让我看到电灯，对不对？其实我们也希望你看到电视、电脑或者更更多的，因为电有其他领域的这样的一些东西。而且，其实想跟二位去讨论，就是这个片子在落实逆商这概念的时候，到底什么类型更合适？你比如这个片子的话，它其实强调是一个动作类型嘛，但是实际上我觉得这个这个类型其实做成那种悬疑片会更有意思。就比如说你看那个《少数派报告》，就是阿汤哥那个片子，其实它里面提到那个先知，它可以预知未来即将发生的杀人案，然后主人公去预防这件事情的发生。但如果你想如果是逆商的话，等于说我们倒转的去阻止这个事件，其实它远比说我们穿越到某个时间点来的更有效率一些。就再比如说，其实我有个脑洞，就是如果我们有了逆商这个物质，我们可以让时间倒流。那么有没有可能在未来，其实我们可以在倒流的时间里控制这个时间的运转的速度？就是我们当然是主观时间上的感受的时间的快慢了。但如果说如果能这么做的话，是不是更有意思？所以说可能这也是个脑洞题哈。想跟二位就是也讨论说，如果说对于二位来讲，如果逆商的概念在哪个类型中可能落实的更有趣，或者你们觉得逆商有哪些点是可以？要更多的去呈现的，想天听二位的看法
1: 。我可能觉得在爱情片里面，就是爱情题材的话，可能会更合适啊。其实很奇怪，就是我<哇>我我我有一段的，我有一段会想到那个、嗯、呃，返老还童，就是大卫·芬奇，因为很像嘛。大卫·芬奇那个返老还童，他也是，嗯嗯嗯，嗯呃、他他是他其实是一个逆生长的过程，然后中间也有很<对>很棒的爱情故事，这样就是，嗯、呃、我我其实觉得。呃，这样的话就是采用这种逆商的话，呃，这个整个爱情故事它会，呃，展现更让人觉得更难过的一个角度吧，就
0: 是会让这个故事会更凄惨一点。庆<笑>瑶是一个喜欢悲惨的爱情故事的这个这个电影博主，就是很像那个人生遥控器嘛。<对>你刚才说的，我突然想到，就是你可以快进，主要是对吧？然后你也可以慢放这样的那种那种。嗯
2: 方法，我也觉得他他拍悬疑肯定要合适一点，因为说到爱情的话，像《返老还童》这种，那其实都都跟逆逆商其实呃不太不太相像，但是呃，我觉得要要拍那种爱情片像，像呃蝴蝶呃像那个《无心之人》《蝴蝶效应》这种走平行平行平行时空
0: ，嗯嗯，嗯对，甚至包括像最后拉烂的《爱
2: 乐、啊、之城》最后结局的时候幻想一个一个完美的时空，那种会会会更真实一点。逆商这种效这种这种,这种东西，他他把。这个倒过来非常的不浪漫，我觉得某种意义上，呃，因为我个人是这样认为的，就是诺兰在设定这个逆商的时候，他他其实忽略了很多的现实逻辑的问题，就是最大的忽略就是他把人自由意识给否定了。我认为这跟我反正我觉得爱情其实还挺主观能动性的，跟这个是反着来的，我不太。呃，因为，因为就是为什么呢？嗯、因为我感觉它里面的很多场景它，它它带给我的，首先是视觉震撼性，但是我在细想的时候，我觉得它非常的滑稽，它不符合逻辑，它没有没有美感。<笑>就大家，你我看预告片的时候也能感觉到，其实我觉得。呃，包括车就是那个车翻滚，对对对包括他们在走廊里面打架，然后一个人那个当时是那个带着那个一一套特警装备的无名主角去拿那个枪，那个往后倒退的动作，我觉得挺滑稽的，就不是很好看，你知道吗？对对,对,对,对,对,对,对、嗯。所以我觉得这种本身行为虽然拍成动作会非常有，就是有视觉冲击力，但我觉得它不好看。我觉得要是要是落实到悬疑上面来，呃，会比较有意思一点。而且悬疑好的是它就是悬疑的那个悬疑片往往都会有比较有。就是风格化的呈现，包括对空间还有角色都会有非常风格化的呈现。但其实这个片子里面，我是觉得主角他就是他们角色本身没有特别明显的特征，我感觉就像看玩具小兵被我摆弄来摆弄去的那
0: 种感觉。其实可能是有点琐碎，就是你知道我就是我我当时看了两遍嘛，我看第二遍的时候，就是旁边有有两个男的，然后他们当时就是看到第一次就是男主把那个子弹给捡起来的时候，他说哇好酷啊，但是你看那个动作就很简单。但是你看后面的时候，其实他所有打斗戏，尤其是那个机场那个戏，其实本身你动作就复杂，然后你一个正一个逆，他有很多小动作，特别碎的动作，其实那就让整个故事就是变得非常的。繁杂就是反而是你看，我们讲说悬疑片里一个犯罪的凶手，他要犯案，他肯定每一步都精心设计过。就是我之前不是玩了那个底特律变人嘛，就是我反思自己刚玩哈、啊，但是我终于感受这款游戏的伟大之处了，你知道吗？哎、<呀>对对对，我终于入坑了。然后就是变人，其实你看它里面又有一个系统，就是说里面的某个主人公<对>他是可以去重现那个犯罪现场的。是的。但是那个好在哪儿？就是等于说你在倒逆的时候，其实你能够把每一个细他细微的点。比如说，对，比如说我在哪儿留了指纹，比如说我在哪儿滴了血，其实这些更适合用逆光是,是,是的，是的，是的。但是你这个动作戏，尤其是结尾的地方，就是乱七八糟，你根本就看不清谁是谁，嗯、就可能这个也是一个问题哈。
2: 对，就是景深镜头这个问题吧，其实我也我也注意到了这个问题，就是我觉得，呃，因为诺兰本身他的片子是比较现实主义风格的嘛，他的摄影，他不像。呃，像大卫·芬奇，或者是就是大卫·芬奇，或者是扎克斯奈德这种，他在拍片子会有会对构图，还有还有那个是有特别多的设计。他所以他在设计景深镜头的时候，有一个非常明显的问题，他对景深镜头的理解，我觉得是是是就是不合不合适的。他只是单纯的把把信息，就是因为我们知道景深镜头诞生的时候是在那个。呃，《公民凯恩》里面了，公民凯恩》里面，它其实其实是为了在一个固定的框架里面，每一个部分、每一个细节都有非常详尽的设定。但是在诺兰这里，它因为它滥用景深镜头，所以导致每一个场景我们都需要看前一层、<笑>后一层，对对对,对，我们会失去焦点。<笑>我们会失去焦点，所以为什么这个片子难懂？那难懂不是难懂在它的结构有多么精细复杂，而是难懂在它的信息量太大了。就是同一个故事，我们本来应该就是在同一个画面中，我们应该聚焦在某一个人的动作之上的，但是它同时把两三个人的动作都放在同一个层次上了，而且还不是一个镜头是这样的，几乎每一个段落都是这样的。然后在又由于每个人角色之间的就是他们的性格特征，包括他们的动机，其实都有点模糊。我我反正是对于男主，我们想到最后，男主到底要干嘛？男主自己也不知道自己要干嘛。他为什么要阻止萨特？他只知道要拯救世界。那么到底为什么要拯救这个世界？或
0: 者是他拯救之后的下一步？对，不不不能问太多。哎呀、oh. w a n d e r 你这样不对，你知道吧？人家说了，你不要想，要去感受。<Yeah. S 1> <笑>你先不能想，<笑>就就就你就是能琢磨。
2: 所以他把那种就是我们应该寄托在角色和故事本身的东西放在了画面里面。他把他把那些内容变成了一个个动作，然后把这个动作放在同一个场景里面。嗯、我认为这这本身其实是对于电影跟是电影视听语言对于整个画面而言啊，一个二维的画面而言是相悖的。二维的画面我们都知道，嗯、我们都学过，要就是一个画面要有重点，要有聚焦。包括有试点问题，他的试点在不停的跳跃，画面在不停的就是多,多出现多重竞争，出现不同的重点，这样让人看起来就很反电影。
0: 对
2: 这个对这个话题，我可以引入到就是之后的下一个话题里面，是<的>就是我为什么觉得它不适合电影。其实都说到它关于它为什么很零碎、很很那个很繁琐的一个原因，就是我我觉得根本上诺南在讲的是时空的一个时空的故事，他是把时空正着来，有反着来。如果化身在主角的试点上，这个整个时空是连续的。所以我们看到很多，嗯，有很多解析的文章，嗯、包括解析的视频，它会让观众带入到某一个角色的视点，比如说就带入到无名男主的视点里面，然后按照男主的视点走一遍，再按照反派的视点走一遍，<对>这个故事瞬间就清晰了。但是在实际拍摄中，嗯、因为蒙太奇，就是它用、嗯、蒙太奇，这个电影故事永远是顺向向前的，而且是在几个不同时空的角色之间互相转化的，这个时空被被切碎了。而蒙太奇本身就是一种压缩时空的技术，所以我觉得。对，他在呈现一个时空的故事，就是一个关于时空的故事的时候，又把时空压缩了，就会让他显得非常非常的零碎。我觉得，呃，要如果要营造这么一个故事的话，首先他应该建立起一个完整的时空观念，就是哪怕像长镜头，<对>我看最后那场大楼的戏的时候，我就满脑子想着人类之子。我想，如果是阿方索卡隆来拍，<笑>他能把这个故事拍成这么一个对对对对对一个长镜头走一遍，就特别帅。哇！但是卡隆绝
0: 对能做好这个。
2: 对,对对，我只我只是说，就是如果有长镜头的话，它它其实整个空间的连续感瞬间就会出现，整个就整个人物的行动线就会变得非常清晰，然后有观感也会非常有有冲击力。呃，所以我觉得本质上是因为他他他还是在用传统的蒙太奇的手法来进行剪辑，包括他的那个手法，其实其实我觉得最后那场戏就关于诺南对于这种大场面的调度，一向都是我觉得都是有问题。的。这都是有问题的。在、嗯、最后那场戏调度的确实不是很精细，包括那些那些角色都穿着一样的衣服，这谁知道谁是谁呢？还要通过人物的排，<笑>就是要说一句话：“<笑>尼尔，不要跑，为什么不要停住？”<笑>然后我才知道他们谁是谁。这样他，<对>他他其实已经。对，就已经变成了一个很散的、很散漫的东西了。所以，我就是说，嗯，我觉得蒙太奇的这种表现，就这种作为一个语言手法，作为电影的语言手法，它无法完美的呈现诺兰的创意。而相对而言呢，我认为长镜头或者是呃，就是刚才我们有提到《底特律变人》里面的一个系统，为什么我觉得游戏就是游戏的，呃，这种方式很适合呢？因为游戏的时空是连续的，而且这个时空是可以任由观众自己来进行压缩呃，或者是伸长，是由观众自己来体验的。其实说白了，诺兰到就是这个片子它。好不好，就是大家对他的评价好不好，其实完全取决于你作为一个观众，你是否欣赏或者是享受诺兰所营造的这个世界观，你是否能带入进去。就至少在某些、嗯、某一些片段里面，比如说像就是机场，就是第二段的机场，男主逆着回去的那个打斗。当我们已经有了心理预期，我们知道他会在这里遇到过去的自己，然后打斗的时候，我会觉得看得很爽，因为这一段都<对>都,都我都可以接受在逻辑里面，但是。回到就是到最后一场，我已经知晓逻辑，知道他们的任务，甚至某种意义上我知道结果，就是他们危机一定会被解除。然后我反而会对那场戏就感觉他啊，就拍的非常乱七八糟的。如果是游戏的话，我自己去经历一遍，甚至我面临真正有可能失败的风险，我觉得会就是在在那个官网上会好很多。但是你对于我而言，就说白了，我知道最后你反派肯定会死，或者是他的计划一定会被挫败。我瞬间就失去了观影的信息，<笑>尤其是大家也知道，就最后肯觉和凯特就他们那个船上的戏跟、啊跟，跟跟跟他们那个那个那那边这两个这个平行剪辑对对对两边的情绪实在是差的太多了，对对对就感觉像在看两部电影。站在诺兰的角度，就是站在嗯称赞他的角度上来讲，我是觉得诺兰的创意已经突破了蒙太奇表现能力的天花板。<笑>但是我们反过来说，就是他对蒙他对蒙太奇这个形式的本身掌握的，嗯、我觉得是有有点问题的
1: 。对，就就是。就是，其实我也很认同。就是最后那个那一场戏，他的情绪真的是完全是是两部电影。嗯、呃，我我觉得这个这个问题，其实，在那个之前《星际穿越》也有，就是呃，就是最后那个马特·达蒙跟马修马修麦康纳在那个冰原星球上打斗的时候，然后平行剪辑了那个呃地球上那个卡夏烧烧,烧那个稻田跟那个墨菲。对，烧稻田，那那个那个地方，嗯、他们的情绪也是完全不对的。就是冰原那一边明明是很紧很紧张的，然后这边就是很普通的，呃呃，那个姐弟俩闹了矛盾这样的，就是这个情绪太不接了，就就是不知道为什么要这样剪。嗯，在这个地方，我觉得就差异更大了。这边在拯救世界，然后这一边还在调情，嗯、<笑>就是。感觉很就最
2: 最最牛逼的是，嗯、这这边的人拼了命想要拯救世界，另外两个人两个人都想毁灭世界。嗯、对对对，<笑>啊对
0: 对对对对,对对对对对。刚昨天昨天我还跟 Wonder 说，<对>我说就是感觉那个女主啊，是就是一个诺兰宇宙里面的那个星爵，你知道吧？就是<笑>就是你要你怎么可以怎么可以这样？就是而且理由非常的牵强，你知道吗？对，么莫名其妙的。对，其实刚才。那因为 Wander 他可能前面已经前置了很多了哈，我就已经说的都都还挺好的。但是可能对于这个话题的话，稍微再补充一点我的看法啊，就是刚才其实有一个点我觉得非常好，就是蒙太奇本身它到底是什么作用？它其实就是能够把我们生活的一个可能两个月、三个月发生的时间，我把你用在两个小时当中，<对>因为你压缩了这个影像内的时空，所以说观众其实看到的是导演想让你看到的。对，有信息量的情节，嗯，但是刚才其实就是有一个非常好的点在于什么，就是一个景深镜头里面，就为什么刚才说到阿方索卡隆，我突然很激动，因为你看他在罗马里面，就是有一场戏，大家不知道大家记不，记得，罗马里面那个呃佣人，然后去呃电影院的时候，然后遇到了他那个服侍的那家的那个老公，那个那个男男的，然后带着小三、嗯、然后跑出来了，然后那个过程当中，嗯、其实他是去找他们家那个跑散的孩子的。就那场戏的信息量其实也很大，因为你既要去呈现可能女主本身去找孩子这个紧张，然后孩子在哪儿，然后你又要呈现那一瞬间跑过去的那个丈夫和那个情妇。但是你看卡隆很好的在于哪儿，就是比如说当我们要去呈现那个情妇和丈夫跑出来的时候，他一定会把那个试点丢给，就是女佣在看这一幕，观众们就会发现这个时候女佣承担了一个可能观看的一个一个。一个试点，然后观众去寻找他在看什么，嗯、等于说整个这个画面里面，导演是有效的把一个景深当中，他希望你看到的信息给强调出来。嗯，但是《信条》里最大问题就是，咱们每一次看到他那个所谓逆转那个机器，给你制造了红蓝两个房间，就包括在那个机场的时候，但是就很明显是前景，我们看到就这俩字，主人公和主人公呵呵打的不可开交。嗯，然后后景那边。又有一个正向主人公跑出来，然后帕丁森又进去，就是他其实有个概念，我觉得导演其实并不是不想把这件事讲明白，只是他后来可能顾不上了。就是他在那个女主被枪击之后，其实有个情节是什么？就是他跟那个那男主就是说，那个你出来的时候，你一定要看到那边的人进去了，不是不是，是你进去的时候你要看那边的人出来了，否则的话，你两边如果不同步的话，你可能就再也回不来了。他其实有一个这个点，其实我觉得他当时说这个点的时候，就是想告诉我们说啊，两边其实是需要同步的，然后我们的信息可能会在某一个程度，虽然我们是正逆两个时间，但是我们会同步，所以我们不会看得那么乱。但是他很明显是后面就是你你你感觉他给你呈现就是不仅是正逆两个时间上的人，就是你包括就是飞机场那场戏，你除了从逆向回去的主人公从正向跑出来，然后又有帕丁森在那边，就是很多很多。信息的这种交叠，它其实就会让这个地方变得其实很混乱，所以这个可能是我觉得它确实在执行上有一些有问题的地方。然后包括就是刚才说结尾那个 RPG 大战的时候，就是就是可能唯一一次我们看到两个队伍因为正逆的这个所谓时间行动计划有一个交叉点，就是那个发射 RPG 那个那一刻。然后其实如果大家回头再去看最后那场戏的时候，就是在男主那个正向的线在进行的时候，一直有一个那个面包车在追他们嘛。一直在摁笛嘛，然后包括就是他们一开始给一个大全景的时候，就是那个男主他们刚下飞机，其实旁边就停了一个面包车。其实那些都是我觉得就是导演想要呈现说啊，这个面包车其实是一个伏笔。然后后面其实我们是有呈现的，但实际上可能就电影层面来讲，刚才二位也提到，其实长镜头可能是更好的去呈现一个所谓逆商概念的方式，因为其实我们可以有一个更长的时间去观看同一个空间内不同时间流的行动。而不是说被这个剪辑其实打断了这种体验。就我觉得时间本身是一种很主观的一种感受，所以如果说你不能让观众更多的感受到这种不同时间带来的这种呃体验的感觉，其实你很难真正理解其中的一些奥妙之处哈。然后就是我虽然很不想承认，但是呢，这个 Wonder 其实说的真的是对的。<笑>就这个概念，其实感觉好像还是更适合游戏，因为刚才其实也提到，就是游戏是一个完全自由开放的一个视角，尤其是我们说一个沙盘游戏里面，其实你是能够控制你的。游戏体验时间的，所以说这个东西可能它更能让这个呃概念去执行的更好，然后也不会被所谓的剪辑。而且诺兰他有个问题，就是他不仅是在做高概念，他同时还是一个叙事上还在做一个他的一个套层或者飞线，所以你本身你就要去解谜。解谜的过程，你要去感受它的镜头里面的设计的点，所以就会有一些这样的问题。所以不知道二位可能在这个片子里面哪些地方让你着重感到这种矛盾感呢？想听听二位有没有哪些可以给大家补充一下。进入
2: 到喜闻乐见的批判诺兰的环节、嗯、啊！但我当然首先我们都必须要建立在一点，就是呃，在在就是在进行某种批评之前，我还是先说，就是诺兰还是。非常有创意，就是有开创能力的。我觉得，当然，
0: 当然，我们是因为爱他，对，我
2: 们是因为爱他，<笑><笑><要>太爱他。当然是因为爱，他。就像，就是其实，其实我个人是觉得啊，就像那个有个著名影评人，那个大卫·波德维尔，波德维尔那个，他就是有，嗯、对他，他有专门有夸公众的，而且夸的很那个，就是某种意义上来讲。啊，那个他是当当时《敦刻尔克》上映之后，他在说诺兰已经成为我们这个时代的库布里克啊，就不是在钓鱼。某种意义上来讲，这也不是我说的，是大卫·波德维尔说的啊，著名影评人，就是他他可他这么去形容，其实是建立在一个基本就是诺兰啊，其实是一一直不停的在进行开拓和创新，并且在视听，如是对于电影来电影艺术来说，或者电影对于电影的叙述手法、叙事手法来说，他在不断的开创，他从来没有固步自封。他在完成了一个事情之后，会接着完成下一个事情，他不是在重复自己。对。然后，但是就是把它比为库布里克呢，我觉得不太合适。我觉得他个人应该，他其实更像希区柯克一点。他是一个悬疑大师，嗯，对他，他他跟希区柯克一样、就是，就是就是就是什么样的？他们是很喜欢在结构上面做做文章的，在叙事结构上面，像希区柯克的那个呃《惊魂记》，他就就完全就是一个对称结构，两两整个故事被分成了上下两篇，就和里面。那个主角的就主角的、嗯、主角的那那种状态一样，<对>那个诺兰自己他自己他做的片子里面，从记忆碎片开始，甚至说我们从追随开始，然后到他的这些代表记忆碎片致命模式，他都有非常强烈的对称感，所以我觉得就是这种<对>就这种本身就是、嗯、呃诺兰本身他是一个在技巧上。在电影的技巧上、叙事技巧上，在做很多文章的人，所以呢，啊、呃，我要说要要批评他什么，就是除了技巧之外，他其他所有的地方都有或多或小的问题，或者是值得批判的地方。首先这一点，<笑><笑>首先首先最，我觉得最最最严重的一点就是，呃，他的人物非常的干瘪。就是纯工具性，纯工具性，甚至于就是你可以说它是一个一个有很，但其实就是主他把主角设定为无名嘛，嗯、就是像无名这种，就是设定的这么一个角色，或者是说像像尼尔，就里面有个很重要的，呃，就是缺少情感寄托。它里面其实有个非常重要的线索，是那个信物，就是那个小挂件，嗯、对对吧？对,对对，一个是小挂件，嗯、它这个东西其实出现了很多次，但是那个挂件，你现在回忆一下，它确实没有用，它不像诺兰之前的作品里面的，比如<对>像陀螺，对对对陀那个陀螺，像陀螺这种东西，嗯、对吧？呃，或者是说像像手表这种东西，它它是一个纯粹没有任何情感意义，嗯、它只有工具意义，就是叙事时候那想啊，这个人原来是尼尔，原来这个人一直都是尼尔，就是带给你这样一个工具性的东西，它没有情感寄托。当然也可能是怕观众提前就是意识到了什么。还有另外一个，不知道大家有没有注意到，其实。talent 就是就天能的这个东西是有一个手势的，嗯，对，还记得最后也没有，对对
1: 最后也没有。那那个手
2: ，那个手势、那个、没有任何意义，<笑>对吧？对，那个手势它就出现了一下 talent 啊，嗯、然后就告诉你这是什么，我有,有任何意义。<对>然后再包括像它里面预告片里面，其实一就提到我们为了阻止第三次世界大战，就整个片子跟第三次世界大战有什么关系吗？我是<笑>我是不知道有什么关系的。对,对,对,对,对,对,对，它的很多地方都是都是破都是破碎的，真而且包括像就是里面那个歌雅。戈雅的画作嘛，他的画作其实也没有出现，也是一个纯工具性。我以为他就是可能是戈雅本身的风格跟这个片子能够有什么解读的隐喻，但是至少在画面中，我是没有看出来戈雅的作品本身和这个片有什么联系的。就是这种东西太多了，这种类似的联系太多了啊！这、呃就是第一个点，就是洛南没有在情感上或者是内，就是在呃，我们刚刚说到蒙太奇，它除了蒙太奇除了压缩时空之外，还有一个作用就是它能够引，就是有有叠加的作用嘛，它在不同的画面之间能够有隐喻。能够有激发，但是在诺兰片子里面，蒙太奇成成为了纯粹的叙事工具，它几乎没有对，就是一加一大于二的这种效果，它就是不停的把一个画面里面塞多了信息，而不是通过多个画面的组合衍生出多余的信息，这是我认为他在情节设计上的一个问题。嗯，呃，然后还有还有一个就是诺兰一如既往的就是画面比较丑的一个原因啊、呃，当然，呃，我我个人觉得那个追车戏那一场虽然。就是概念非常的炫酷，然后包括它情节复杂度也很高，但是拍的真的挺丑的。尤其是我们在看了那么多，就是这种这样追车，你、嗯、想想，而且我刚我刚看了黑客帝国《黑客帝国》，《黑客帝国二》的那个高速公路追车戏，哦、那拍的真是，那
1: 个
2: 、啊、是霸、啊，而且《黑客帝国》嗯。<笑>对啊，然后再包括像扎斯奈德，他很善用像像像像升格镜头这种东西，诺兰完全不用。嗯、他当然有他不用的理由，但我只是说从观感上来看，真的拍得很丑。嗯、<笑>就是那个追车戏，太太那个画面太丑了、嗯。对对
0: ，尤其是他们那个挤大饼，然后就是四辆车把那个车挤在中间，然后那整个对、啊、那个就是太弱了，就是、的太没想象力了。对，那
2: 那个那个画面就不好看。嗯、然后包括像他红蓝门的设计，其实那个红红蓝色的那个那个光光那那场戏的光的设计非常的。扁就是红蓝光，嗯、往这一打，嗯嗯、就是他对色彩的运用有点过于的扁平化了
0: 。对，所以这个其实我稍微补充一个点哈，这个在那个《青鸟之想》稍微补充，就是那关于那个画的问题，就其实我有在想这件事，就是你看他其实有两幅假画嘛，然后这两幅假画其实一幅是被萨托尔用来威胁凯特的，就是老公用来威胁老婆的，然后另一幅画其实是主人公拿来拯救凯特的。对吧？因为他其实是拿那个画去接近了那个萨托尔，然后拿这个事儿后来又做了文章。然后其实他这个片子里面主要出现的，我们看到其实是两台机器，但是后面又有了，就更多了哈。我只是说前面哈，就是一台机器是萨托尔用来去集齐那个信条的那个公式的那个机器，就是他杀死女主之后，然后通过那个机那个机器，然后回到过去想自杀的那个机器。然后他等于说用这样一台机器是要毁灭世界的。然后另一台机器是，实际是主人公回到那个机场的那个时候，然后通过机场那个去救了女主，然后等于说也变相用这样的方式，其实后面拯救了世界的，所以可能这个话在我可能能够给他赋予的意义也就是这个了。但是但是你知道这个点就出现了，昨天我跟 Wonder 又聊了一个事儿，我发现啥，就是好像是在最后的那个大决战的时候，还有另外一台机器。然后呢，那个军火贩子那儿也有机器，对，就是本来
2: 就是有数不清的，<笑>对他就
0: 不特别了。那你这样的话，那就是有几幅画都行了，对吧？就稍微补充这个点哈。然后秦瑶，你看你还要补充点
1: 啥？我刚刚也说，就感觉这个片子，嗯，很多掉书袋的地方嘛。刚刚有说到哥雅的画，然后其实还有那个惠特曼啊什么的。嗯、其实其实感觉诺兰他一直都还感觉他，因为他是学文学的嘛，他大学感觉他特他他其实很爱掉书袋，<对>然后。对他之前的作品里面其实也很爱引用诗啊，包括呃《星际穿越》有很有名的那种，但是那种感觉都是跟剧情有很大的呼应的。那个呃不要温柔的走进那个凉夜啊什么，然后包括《敦刻尔克》里面他用那个谢德坡音阶这样的东西，呃既既做音乐又做剪辑嘛，这样，其实他、嗯、他很爱调出来，但是之前的话他都是。把他掉的书袋跟他的剧情有联系，但到这一次就跟刚刚 w n d 弯仔说的一样，就完全已经丢失了这个掉书袋和他正常情节之间的一个逻辑，就完全丢失了。对，然后再就是，呃，嗯、刚刚也有提到希区柯克，其实其实诺兰我觉得他真的只有一半的希区柯克。希区柯克虽然是悬疑大师，但是希区柯克的调度什么的也很棒啊。希区柯克很爱做实验，对，希希区柯克他有独创的那个。呃，他独独有的也不是独有了，现在很多都在用，了，就是希区柯克是变焦啊什么的，还有包括他也会去尝试一镜到底这样的调度什么的。但是诺兰的话就只有希区柯克的一半，他差不多就是只爱他的悬疑，不爱希区柯克的调度这样的东西。那个长镜头这个问题的话，其实呃，我我我也一直在想为什么不拍长镜头。然后那天我是看到了，就是相当于是。嗯，对，嗯，那个罗杰·狄金斯跟那个，呃，这个片子摄影就是那个霍，应该是霍什么来着？霍叔吧，反正就，对，就跟他的那个也是访谈播客，对、嗯，然后就是有提到，其嗯，他们拍这个 IMAX 摄影机 ，IMAX <对>摄影机是特别特别重的，比那个拍一九一七啊，拍那些普通电影的轻，那种很清醒的机器是要重特别多的，所以说要完成调度其实是非常非常困难的，这就是为什么诺兰。不，就是不怎么用长镜头，也不怎么调度，因为那个机器要摆动起来，特别的麻烦。所以，呃，而且而且他是用胶片拍的嘛，你让他用胶片拍十分钟的长镜头，这个这个其实就很大的难度。他它,它胶片也有长度啊这些的，所以他就会尽量的去拍稍短的镜头，然后去做剪辑这样。所以，呃，诺兰如果他如果一直要坚持用 M X 摄影机的话，用胶片机的话，他以后可能就。就根本就不会跟长镜头扯上任何关系了，其实是这样。哎，我我
2: 想补充一句，这样、嗯、或者我们可以这么说，就是、嗯、呃，嗯、是电影这种创作的形式本身限制了诺兰的创创意和表现力。对对对,对对对。但是
0: 诺兰本身又特别执念于用对对对对用用 IMAX 去呈现，<对>这就是一个宿命论。哇，可以可以可以可以可以可以。好，那在 Wander 的话题之后呢，进入到庆瑶的话题时间。那庆瑶，你请。那我的第一个话题
1: ，嗯、呃，就是这个电影的主角，他没有给他一个，嗯、呃，一个详细的名字，然后在他的演职员表里面直接叫他 The Protagonist， 就是主角。他在电影里面也不断的强调 ，I am the Protagonist。就是说他是主角儿啊、呃，这其实就提供了一个很很有趣的一个观点，嗯、就是如果把这个主角真的就视为一个主角然后其他所有的人物都视作 N P C 的话，这个游戏哦不是这个电影就有一点像游戏的感觉。嗯、呃，这个其实我在嗯、呃、第一遍看的时候就特别强，就感受特别强烈，就是他的第一场戏，嗯、呃、那个穿着那个警服进去，然后最后。呃，突突突一顿，然后有的人换装出来这个什么的，就我不知道大家有没有玩过 GTA 五啊？就是大家抢赌场什么的都是这样的，对，就是就是要换装啊什么的，然后最后也有掉金块然后也是在那个机场，感觉那个那个飞机就很像那个 GTA 五里面复仇者号，就就很多这样就是会让，嗯、呃，包括我觉得这个里面就是从一个主角，然后他会去接触不同的工具人，比如说迈克尔凯恩。然后还有那个印度的贵妇，这这些其实他们，嗯，就是有很多人第一次出现之后就再也没有出现。包括那个在那个呃轮渡上给他解释 tenant 的那个那个，应该像是老大吧，就是感觉就是这个人物去接任务，接了任务然后去进行任务，就是很像游戏。就我想知道，感觉大家怎么看这这种从他的剧情上的游戏的视角？就是刚刚我们有讨论他在那个摄影啊这方面，嗯。就是它沉浸感上面会有一些游戏的感觉，但是呃，现在想讨论一下，就是从剧情上来看的话，它是不是它是不是也有这样的游戏视角？呃
2: ，这个我其实，在上个话题有就聊了一点点，就是我个人觉得这个非常的非常的游戏视点，就是我们今年我们最近其实蛮多听到这样类似的，比如说是很多有评论家就说《一九一七》就像一场游戏，因为它是一个。对对对，就是这个片子跟我一样，其实是跟一个《一九一七》反起来，就是《一九一七》本身不该做成游戏感，但它做了很像游戏。嗯、而这个片子本身应该做成游戏的试点，<对>但是它却就做成了传统的那种，它还不像传统的那种特工片，你像《碟中谍》或者是《谍影通虫一样都是关于解谜的或者是冒险的。它它的试点始终是就是专注在主角身上的，但是这个片子试点一直在跳跃，一会儿又跳到反派身上，一会儿又跳到凯特身上，甚至有些时候会跳到尼尔身上。我觉得这反而就是。他本来应该把试点聚焦在某一个角色或者两个角色，我觉得最多最多就是他跟尼尔。但是反派夫妇的那两场戏，他们的试点是完全没有必要的。我是觉得，我我是觉得，就是呃，如果真的他把一开始所营造的那种游戏试点给继承下去的话，反而观感会更好一点。但是到后半部分，就是从凯特出现之后，就这个试点已经被消解掉了、嗯。
0: 所以其实就是你看这个主人公这个名字嘛，他其实就是没有名字。但是没有名字意味着什么？他可以是任何一个人。然后这个片子其实它所有的角色都没有背景故事，然后可能唯一有背景故事就是一出非常狗血的沙翁式的家庭伦呃不不能说沙翁狗血啊，就是就是非常狗血那种传统的家庭伦理剧，就是一个控制欲极强的丈夫和被控制陷入绝望的主妇，但是其实这对人物关系它本身也很缺乏说服力，就是感觉你看整个故事里面导演就压根儿没有想过把任何一个人的故事给说圆了。嗯就是刚才呃 ，Wander 提到那个《黑客帝国》嘛，因为今年刚刚在这个北影节，然后又展映了一次哈。就是男主他 Neo 他为什么是 The One 这个片子其实花了两部的时间一直在解释他为什么是 The One， 然后 The One 到底代表着什么。但这个片子里面其实是我们也不知道。这个男主他到底是怎么天赋异禀，然后怎么就是他就必须是在未来那个回到过去的那个人？因为就是我们发现一件事，儿，就一开始你们知道，就我以为男主是能够最快时间，嗯、然后最好的使用这个逆商的、呃、<对>能力的人，但是你后来发现就是所有人都可以，对对对,对,对,<笑>对，就是那那你的特别点在哪儿呢？你包括说对是是个人都能对呀、啊、对呀、啊，整个队都可以，包括那个什么女军官、男军官都特特别特别强。所以你这个就不够特别，嗯、你不是 The One 了。怪怪然后包括说，你看帕丁森他为什么最后选择在那个时间的漩涡里面，对对对然后不断重复牺牲自己，来换取世界的安全？这种大无畏的牺牲精神，其实也没有理由。嗯，就是如果说我们抛开这个高概念的设定不谈，其实每个人物都经不起推敲
2: 。就是未来的主角，就是知道了这一切都会发生，那么他为什么不多派几个人去提前，就是帮尼尔挡子弹呢？对
0: 呀、啊，对呀、啊，为什么你明明知道尼尔会死，为什么你还一定要？就是因为
2: 我们说，就是之前是说时间前行行动有个很关键的一点，就是来自正时间的人和来自历时间的人，他们是可以互相分享信息的。对，而对于女男，就是对于男主来说，本身他他派尼尔回去就是一个时间前行行动。那他为啥？他既然知道尼尔一定会牺牲在那里，那为什么不能想一想个办法阻止尼尔牺牲啊？对吧？就大家接纳、啊、对对你还是完成这件事儿，你
0: 该开地下的门，开地下的门。对。然后，<对>但是你实际上要把他给救了。对，就是不，他不用。嗯。都可有，如果他提前知道的
2: 就是尼尔一定会在那里死去的话，他甚至都不去尝试一下，他只是用了一句话，就是 What s done, what happened <对> has happened， 他就他以一切必然会发生为理由，嗯、他去重复自己，我觉得这个角色完全垮掉了。他所做的一切只是去遵从已经写好的宿命，而不是在抗争什么，也不是在争取什么，他只是在
0: ……玩。这个其实是很可惜。所以我觉得这个角色，我觉得
2: ，嗯，我觉得就是这，这是我觉得这个片子最后让我看完之后很不舒服的一个点，就是他在概念上，虽然诺兰一向都很宿命，但是至少在这个片子里面，这个角色实在是太逻辑了，就是他对于命运以对于已知的命运，甚至没有一点点的，他甚至去尝试都没有，他只是在重复。还不如反派呢，反派还想拉着世界护照<笑>、这
0: 个。这个这个这个小这个英国灭霸是吧？<笑>还挺有追求的，你知道吗？对，反而反而对，反而反派的故事其实就是
2: 就是他是算是这个这这个片子里面唯一一个有前景的，他是从哎对，对对还给他拍了他小时候怎么回事么一步一步然后怎么
0: 起家的？是的是
2: 的，是的对，然后包括他，包括而且他有情感，就是他相比于另外几个主角，除了尼尔，尼尔可能是对男主有那种就是有有有友谊嘛。然后除了尼男主之外，除了尼尔之外，其实就片子里面只有他是哦、啊，女主对女对儿子有感情，但由于儿子是一个很符号化的人物，所以就不谈。萨特对于女主他的感情，对凯特的感情，我们是一直看的、那个、是他反而是整个片子里面就是角色最饱满的一个人物。虽然由于由于演技的，就是表演方式的问题，显得非常浮夸，但是还还算这个人物还算稍微能让我有一点点感觉，这像是个像是个人反派是知道这个世界是不会毁灭的。因为如果这个世界毁灭了，就没有人造出逆商工具了。那么他现在做的，在此时此刻所做的毁灭世界的这个行为就毫无意义，因为他一定不会成功。对
0: 对对对
2: ，他而而反派甚至自己没有意识到这一点，而男尼尔和男主是最后意识到了，无论怎么做都不会改变曾经已经发生的既定结果，那他们就。就乖乖的把这些事情又重复了一遍又一遍又一遍，他没有意义啊！他已经完全就是至少在在哲学层面上，他已经完全否定了人的主观能动性啊！这是个，而而其实，嗯，我我我自己是个挺存在主义的人，我不太喜欢这种观念。嗯嗯嗯。关于祖父悖论这个问题，诺南从头到尾就没有解释祖父悖论，他只是用了宿命论。所以未来的未来的人难道不知道，就是他们所做的一切是不能毁灭，就是不能改变过去的吗？如果改变了过去，就没有现在的他们。未来人就是不知道，他们就是要改变过去，就是要把这些东西送回来，这就是、造成了整个故事的所有人的行为动机都缺乏说服力，让我没有办法带入进去。然后最后就变成了诺兰在自己的故事圈子里面完成个圈，子，就其实就很，他就很非常的小气，就是像类似于像苏明论的故事，像那个呃前目的地嘛。像前目的地其实也是这样的，它甚至比诺兰这种做的环形结构更加的绝，更绝、更极端、更加不可实现。对，但是它是在一个很，它、它、它的故事很完整，然后够精巧。这个、这个，而信条这个片子，它的格局已经很大了，已经到了毁灭人类了，已经够到了人类存亡的这个地步了。最后还是其实讲的，就是我说，我觉得说白了，其实诺兰从头到尾只想讲尼尔和男主的故事而已，想讲两个人的友谊。他就是为了最后，但他的有意
0: 也没说清楚
2: 。对他为了尼尔的最后牺牲的那一下拍了整部电影，就有种这种感觉、嗯。尔尔对，就
0: ,就你不如让那个尼尔的那个挂坠，其实可能会是未来的男主送给他之类的。对呀，就我突然想到，啊、其实多这句话说更有意义一点嘛
2: 、啊。包括他们刚开头的时候说你喜欢可乐啊，就是我我很确定、啊。对啊对啊，说明这俩
0: 已经接触很久了。啊、对,对，那对那个地方，<吧>就其实、嗯、那个伏笔早
2: 就埋好。我第一遍看我就知道，就是他们之间肯定是有有关系的。有而而且，但是最后呢，啊、可乐这个信息也没有出来，哪怕你多出来一个呢，就诺兰完全没有。最起码
0: 他喝了之类。对，哪怕你
2: 真的喝个可乐，<就>我觉得都还把这个地方给圆回来了。他完全没有在男主他喝过。
1: 嗯，他喝过咖啡，就是在机场里面就很那对不对等，
0: 对，不对，而且他还说他喜欢浓缩咖啡嘛。当时说你要浓缩咖啡，那应该有可乐，这不乱喝嘛，那你前面说这干嘛呢？对啊，就
2: 是说他设计，他没有设，他没有花篇幅去解去塑造人物，而是把所有的信息放置在完成这个轮回游戏上
0: 。对。就是为了展现最后尼尔的牺牲，就是像因为因为因为帕丁森要演蝙蝠侠了，<笑>所以一定要给他安排一个这种黑暗骑士崛起里面那种牺牲，你知道吗？<笑><笑><笑>那种宿命的感觉，我的天，太好了，太好了。对，其实这刚才我觉得，呃，大家说的挺好。就我，想再稍微补充关于游戏的那个点哈、啊，就是这个游戏视角，其实在这个片子里面，它更多的呈现在一种视觉的呈现上。就刚才我们讲，比如说你看高速公路的那个追车戏啊，然后主人公持枪去行动的段落啊，包括高速摄影的一些跟拍啊，其实都出现在我们看的像《使命召唤》啊这种射击游戏，包括刚才说《侠盗飞车啊》啊或者《极品飞车》这样的游戏里面。那这种游戏视角的呈现，我觉得可能是诺兰一种尝试。就比如说他其实想要通过这种。借用一些游戏当中的。呃，视角的这种形式，然后去区分游戏跟电影。比如说，现在我们所有可能有些有些游戏就做其实比电影好。比如说像那个《底特律变人》啊，或者包括《刺客信条》啊，等等等等，就是都是游戏体验和故事都做得非常非常优秀的。然后你可以理解说，诺兰可能就是想用一种所谓电影的语汇的方式，让观众明白，有些即使是可能电影和游戏已经做得很像了，但是可能这种所谓 IMAX 的体验，所以大荧幕的体验，它并不是 PC 端的游戏能给你的。包括刚才，其实我们提到一件事，如果你反着想，你在玩游戏的时候，你需要玩十几个小时、二十几个小时，你才能体验整个游戏的快乐。但是电影是在浓缩的时间里面，其实是给你完成了，也许你在二十小时才能完成的事情。这个其实是电影的一个优势。我把它捞完了，然后我要开始踩了。但是，呵呵但是这个 bug 很重要，就这个片子的问题也在这儿。就是我们现在玩了很多游戏，其实在保证游戏体验的同时，已经开始挖掘很多很深刻的主题表达了。就是我真的。当时玩变人的时候，我真的感觉他有一场戏，就有一个有有一个段我特别喜欢，就是他有一个那个男主，然后那个他的主人，他男主就是一个变种人嘛，他就他他的那个主人跟他说你画一幅画，啊、不是，啊、就是他在画画，啊、对对然后他就最后画出了他自己，就是一个、嗯啊、一个变种人
2: ，我画的我画的不是我的，对
0: 。对对，我画的最后是我自己，就是你，你能够发现，就是因为你跟着这个游戏，这个主人公他往左转，往右转，他决定要不要突破他的那个程序的限制，其实他带给你那种所谓的沉浸感是更强的。对啊，而且就是当下的游戏所做到的点，就在于说他的这种所谓的游戏体验是跟人物的命运相关，这个人物命运又作用于主题。所以它其实是一个非常好的，可以说去承载一个故事的概念的东西。因为你仔细想想，就包括像《二零四九》这些电影，它可能在某些某些程度上，可能做的没有《变人》那么细腻。因为电影毕竟是导演要帮助你去带入到某一个试点当中，但是游戏你可以去体验这些人更细致的人生。但是你看，像这个《信条》里面，就是他在呈现这个逆商的时候，在呈现这种时间概念的时候，其实非常好。但是就跟 w a n d e r 说的，他就是工具人，他其实某种程度上都比不上游戏。虽然这么说不不太对哈，但是他其实可能有些人就是人物上。认同角色的认同感上、代入感上都非常欠考虑。就我一直特别想吐槽一件事，就是女主一上来，就是刚看到男主的时候，就你们想象一下，一个女生在什么情况下会把自己的过去全都给你交代了？啊啊啊、肯定是我们俩关系有进展了。这个片子女主一下就是，是是是是是哎呀，我被虐待，<对>我被控制，我被精神控制，就是你感觉。就是你会感觉什么？因为我们三位其实都是导演系出身的，所以我们在给演员讲戏的时候，就是演员什么情况下会认可你？就是他的情绪到这儿，他才会认可你。但这个片子典型是导演跟伊丽莎白说，你就必须这么演。这个时候你就要把你的故事说出来。但是他其实这个时候说不出来这个话，所以这个拧巴感，其实在这个片子里面也是让我非常。不满足的地方，反而是可能，如果把它做成游戏，你跟着这个主人公去体验这些东西。比如说，我们就打个比方说哈，游游戏场景去还原《信条》，就是他第一次到了那个可以去使用逆商的时候，然后就是我们玩家，然后不断的尝试这个逆商，你去感受这个东西，可能会更好。所以这个就是我觉得有点，
2: 我,我已经有画面感，对
0: 对吧？你想象那个画面，我看的
2: 时候就那个画面对你摇那
0: 个摇那个那个手柄的那个环、嗯、然后它就转起来什么的，哎，那个感觉其实会更对对
2: 对,对更好
0: ，你知道吧？就是
1: 这种感觉。啊啊，我我其实还想说一点，就是刚刚是很早之前说，就是关于那个祖父悖论嘛，就是其实诺兰真的敷敷衍到什么程度呢？就是其实他们有提到祖父悖论、嗯、是在轮船上面，对，提了一嘴，然后提完。提完之后，提完之后，他发现这个祖父悖论根本没法解释嘛。然后帕林森说了一句话，说：“哎，不用管了，这些东西对未来的人很重要，对我们不重要，我们好好睡一个觉吧。”然后
2: 就睡觉了。我当时想，哇，观众也睡觉好吗？哇，我记得当时是那段话是这么说的，我记得好像是我看的字不这么写的，就是因为我很在意这个片子，我看了，哎，男主说，哎，那未来人们不会知道就是祖父悖论什么东西然后帕林说一句，就是就是在好像是在这个平行时空中的我们是无法感知。其他时空中的，这、嗯、他是在两句台词里边，我记得既提及了祖父悖论，也提及了平行时空。又提到平
1: 行时空。对，对然后
2: ，嗯、然后最绝的什么？就是这一幕，帕丁森明明在睡觉，然后下一个镜头帕、嗯，帕丁森醒了，他们已经到机场了，对对对他们中间甚至都没有他睡着的那个过程，对对对直接就被剪掉，对对对剪到他帕丁森就已经坐起来了。就我感觉这一段究极敷衍。呃、嗯，说到 m x 这个问题，对对对对我其实我说实话，这片子 IMAX 体验一，我觉得不是特别的好。虽然我觉得会很恢宏，嗯、但是它并不是很适合 m x 啊、呃，或者说它没有、嗯、没有 m x 的意义。如果诺兰坚持要用胶片、嗯、要用 m x 来拍摄的话，这个片子其实不是个很好的载体。我觉得相对而言的话，像《一九一七》，包括像那个呃，像那个《地心引力》这样的片子，我觉得才值得 m x 而啊、哦，很不巧，他们好像都是长镜头啊。那但我没有特意要说长镜头的意思，我是说单纯画面上来感<笑>、嗯、那种连续的空间、恢宏的空间，超越某种意义上要超越故事本身的那种大旗才适合。而这个片子其实所有的镜头都在讲就是故事本身，对，它没有那种带有强烈隐喻性质的，嗯、像《1917男主站在燃烧的教堂面前那一个镜头，或者是人和生命、啊、还有信仰那一刻，一下子就就是它所呈现的 M X 意义，就是又有一种强烈的视觉。就是超于视觉本身的一种一种更精神性的东西出现，但是这个片子里面没有这么一个一个都没有，这是我觉得很奇怪的地方。我觉得这个 M X 纯粹是为了完成那个大片大片的观感，而不是完成那种呃，就是电影的特殊的使命感。所以就是，其实就是刚刚聊了半天，我就越来越坚定这一点。如果呃诺兰试图要用这个片子证明电影有更独特的地方的话，那它反而证明了游戏更好
1: 。对对对对对对，刚刚就是。就是也说了，轮船上面那个地方，就是他直接跳剪到了从从睡刚说完睡觉，然后就直接醒过来嘛。就是其实这个电影，它有很多地方都有这种跳剪。然后之前嗯、呃，在影片介绍环节也有说到，这个片子的剪辑是呃，之前剪过很多那个诺亚鲍姆鲍姆哈哈克的电影，什么婚姻故事啊、弗朗西斯哈这些的，嗯，就是。嗯、呃，其实其实我还蛮喜欢弗朗西斯哈的那个电影，它其实是一个，嗯，可以说是致敬新浪潮吧，因为它首先拍一个黑白的，然后是一个呃小小女孩的成长，嗯、呃，青春故事，然后那个电影用了特别多的跳切，因为它本来就符很符合它那个青春的主题嘛，就是嗯。呃对躁动的感觉，但是在这个电影当中也用了很多的跳切，我觉得就是完全没有必要，就是这个剪辑师完全把他之前的那一套那种那种剪辑的感觉带到这个里面来了。就呃，我我印象最深的一场戏就是男主跟女主第一次见面，就是前面说到，就是女主跟男主坦白她这个那个她丈夫怎么家暴她这些，对，就是在那个他们在餐厅那场戏嘛，那场戏剪得特别特别奇怪，就是。那个女主的，你你其实我我二刷时候特别注意了，就是她拿杯子的时候，她的杯子一会儿在手上，一会儿在放桌子上这样的，然后对，就就就太奇怪了，就是，嗯、呃，她那个正反打这些的动作啊，动作也不接，然后他们的眼神有的时候往左，有的时候往右，然后有的时候对视，然后她她其实，在那个正反打当中，她也是有景别上的变化的，就是有的时候会带关系，有的时候不带关系，但是。没有任何的意义，他的那个景别的选择跟他对话的内容也没有任何的逻辑，他就是不停地在跳，不停地在跳这种感觉，嗯，这个我觉得就是跟剪辑师有很大很大的问题，嗯，然后因为这个他也是跟诺兰第一次合作嘛，然后之前那个尼史密斯，我觉得他就他他其实已经就是跟诺兰合作很久，就还做得还还蛮好的，然后。我觉得最最有意思的一点是，那个之前那个剪辑师就是尼史密斯嘛，他为什么没有来剪这个片子？他因为他是剪了 17,、嗯《一九一七》。对对对对,对,对。<笑>就你想想，这这也太扯了，《一九一七》的剪辑就就是。该多么容易！虽然虽然《一九一七》也有很多要要剪的地方对，对但是但是跟这个片子来比的话，《一九一七》的剪辑该多么容易，对啊！所以所以我觉得，就是嗯<了>、呃，如果如果能找李史密斯来剪这个片子的话，剪《信条》的话，就应该我觉得不会有这样的跳剪啊这些什么的。嗯、呃，这个片子我觉得就是在剪辑上它，它它其实也有一些嗯，就已经可以说可以说算是亮点的地方，就是它有一些很多闪钱嘛，就是。他们在呃介绍接下来干的事情的时候就已经，嗯、呃、把那个后面发生的事情剪在一起，就是他们在那个呃介那个找那个飞机那一段的时候就已经和后面那个飞机行动开始剪在一起，这这个是很普通的闪钱，其实在很多的特工片里面都会这样剪，叠中叠什么的都、嗯、都有这样，就是介绍行动和行动开始剪在一起。但是当这个片子出现这这样的情节的时候，我都觉得已经算是亮点了，就是所以说它剪辑的是非常的平庸。<笑>嗯，然后<对>呃，另一方面就是呃，整个电影其实它省略了很多的，就是需要解释的地方，就包括刚刚也有也有说到，就是它跳的话是直接跳过了整个转场这样的。我觉得也有可能是，就是华纳会去呃要求这个电影必须要压缩市场，因为因为现在疫情原因嘛，很多地方，嗯、呃，中国之前不就是不能放两个小时以上什么的，然后华纳可能可能会不会因为。呃，这个原因啊，或者其他考虑到商业因素，就是要求这个片子必须要压到两个半小时以内，因为这片子时长很巧，它就是一百五十分钟，就是，嗯、呃，就正好是卡，就是整五整呃就整十嘛这个数字，就是我我在想会不会有这样的原因，就是华纳对这个电影的干干涉吧？虽然制片是那个诺兰的妻子，就是应该是很熟，不会有这样的问题，但是肯定。华纳的高层会有更多的影响，这样的，嗯，对，所以就是想大家讨论一下这个剪辑上面的，首先是跳剪，再就是压时长这样的
2: 。首先，这个剪辑非常，我觉得挺就是，呃，他非常像《谍影重重》。我第一次看的时候，我就有明显感觉到他的那种跳切的速度和速率。我觉得就像是那个剪辑师，他刚就是诺兰告诉他，这次我们要剪一个特工片，你去把特工片看一遍。然后他看了《谍影重重》，然后把《谍影重重》的剪辑把法拿过来。其实那些跳切。我觉得就是放在这个片子节奏里面是可以理解的，虽然还是那个问题，它不好看，因为它的信息量实在是太大了，它不好看。但是我觉得是可以理解的，可以理解的。就说白了，我们也不是去看诺兰的文戏的，就搭的文戏一向就就也不说一向吧，至少这个片子我光看预告的时候的文戏，我就知道这个片子的文戏没有什么价值了。然后另外一个关于说到片长的问题，就是其实华裔就是那个呃华纳兄弟是根本不就是根本不限制诺兰的创作的，他们不会要求诺兰剪剪辑他。他肯定是自己，他肯定是自己剪的，就是他自己最后拍板。<笑>所以我觉得这也不能就没啥好洗的，就说白了，就说白了，诺兰自己的控制能力有问题
1: 也是。对，
0: 所以其实就是咱们就就反正我觉得，其实我能理解青瑶的想法，就是毕竟我们这边有太多这种制片厂对于导演的压榨了，嗯、或者是一些官方原因，所以我们、啊、当然在好莱坞也是一样、嗯对对对。但是但是像诺兰到这个级别，嗯、你像诺兰到包括到斯威伯格他们这种级别，其实就。不存在了，肯定是放他们自己去玩了，就这个是没有问题的。但是就我我们还是讲讲具体层面的哈，其实就是刚才讲到说剪辑师的问题嘛，因为其实那个李史密斯他是跟诺兰从呃蝙蝠侠开开战时刻已经一直在合作了嘛。然后尤其是我特别喜欢把哪三个片做比较，其实后面我们聊延伸话题还可以聊，就是《盗梦空间》《星际穿越》跟《信条》，其实可以把它看成是诺兰的一个科幻三部曲。我们不算蝙蝠侠那个系列的话。然后这三个片子，你从《盗墓空间》和《星际穿越》当中，你可以看到说，其实这两个片子在呈现高概念的同时，其实剪辑这边是很好的处理了一个高概念跟故事它本身之间的一个比重的问题的。因为你看这两个本子里面，它其实是有很强的情绪的，而不是单纯去玩一个概念。就是你《盗梦空间》里面，我们最后感动的其实是科布他能不能回到家，他跟前妻千丝万缕的联系，而不仅仅只是说他能不能完成那个植入梦境的任务。《星际穿越》我们也不是想看到底最后马克麦克能不能拯救世界，其实我们想看到的是他跟他女儿之间的羁绊能不能改变这一切。就这些才是这两个片子里面可能到最后落到了那个点上，但是《信条》到最后就也就像刚才其实我们聊了很多了，你最后就落到了一个帕丁森为世界牺牲，然后未来的主人公回到过去要继续继续一曲重演，你也不知道他们两个什么关系，这个其实就影响了一些，就是很影响这个片子的那那个内容。然后包括你看像《敦刻尔克》里面，就是包括《李米时米所以剪得很好，在于说那么克制和理性的一个呈现的方式。几乎没有台词，没有文戏，但是我们一定能感受到那个海陆空每个角色的反应镜头和状态那个呈现都恰到好处。当那个最后汤姆哈迪他被那个就是德军包围，然后他就站在那儿，那个镜头往前推的时候，就他停的那个时间的那个情绪刚刚好，他不会过度煽情，然后也不会让你觉得他这个样情绪给的不到。但是《信条》里面就会感觉说。好像他太过于，我觉得这个肯定也不是，就我这边也不能完全推我给剪辑哈，那肯定还是剧本的问题。但是你能感觉就是信条其实就是一个直接的剪法，就是他所有的东西都给的非常直接，就是这个地方我要这个信息，这个地方男主和女主在交流，他俩必须要把这个信息给到。所以剪辑点也不是说啊、呃，比如正反打的时候，我不是根据人的情绪给的剪辑点，我是根据你的台词给的剪辑点。这个地方你要说到家暴是个重要情绪啊、呃，不重要情情。那个情绪点，我给到你一下，所以这些东西其实就是你看不到这些角色们，因为在这个话电影里面，通过剪辑带来的一些情绪上的波动。可能唯一一个我觉得做的非常好就是帕金森，我觉得帕金森越来越棒。越来越棒，他真的是一个完全已经蜕变的一个演员。因为就是大家如果回头二刷，你就会发现，其实帕林森在第一次接触现在时空的主人公的时候，已经知道全部的计划了。对,对对。但是我们可以理解，就是说他,他之前一直都是一个纸上谈兵。就是未来主人公跟他讲说：“哎，我跟你讲啊，你之后会遇到现在的我。然后呢，我们后面你们要执行个任务。所以他当时其实从来都没有真的感受过这个实感。”他遇到主人公的时候，其实你刚才他那个反应里面有什么？他有点恍惚，他有那种感觉是，我操，是真的，<笑>就是他有这种感觉在里边你知道吗？就是我操，原来真的有这个人，他原来真的是年轻的时候。然后包括他说，他我觉得他是在逗他嘛，说你爱喝可乐什么的，就是因为他知道这件事情。所以包括说那个他们第一次执行完任务的时候，帕金森不是第一句台词是“我真是大开眼界”吗？就当时观众会觉得他这个台词的意思是说，他第一次看到逆商的这个运行法则，哇是大开眼界。但实际上他大开眼界是看到那个被他自己抓下那个面具、那个逃跑的正向的自己，主人公。是他是因为那件事情大开眼界，他是发现哦原来真的是如未来主人公所说那样的。所以就是帕金森的表演，就是尤其是我觉得诺兰电影都是这样，你大家看《致命魔术》也是，《致命魔术》你看后来再多看几遍的时候，他前面所有人物的反应都跟后面有关系，所以这个就是。它很好的地方，但这个片子确实，我觉得它没有给剪辑留空间，然后剧本上可能呈现有时候有些问题，所以就呃不太完整了哈。所以，紧接这个话题，其实想跟二位聊另一个事儿，就是这个片子除了剪辑师换了以外，还有个更关键的。<笑>就是 Hans Zimmer 换了，<笑>对吧？他其实音乐从这个 Hans Zimmer 换成了路德维希·格兰森。然后其实他们两个人的配乐风格是，我觉得是完全不一样的。尤其是你看，就是格兰森在处理那个逆转部分的那个声音的设计的时候，还特别巧妙。所以想跟二位聊一聊，就是关于呃这两个人的配乐，觉得这一次有没有什么特别的地方？想听听二位的看法。我觉得
1: 我觉得其实就是音乐都在执行上还蛮还蛮有意思的，就是他音乐其实是有倒放嘛，就是后面。那个回到机场的时候，他的音乐跟之前完全是逆向的，嗯，就如果你去那个去现在去网易云上听那个呃原声，有一首叫七四七，然后你会发现它就是在终点的地方完全的对称，后面是倒放的，嗯，对，就就还蛮有意思。但这个设计我估计这个绝对不是配乐师想出来的了，这个肯定是诺兰本身要求这样的。然后呃，在配乐风格上的话，其实我也觉得诺兰对他的要求应该就是在向汉斯基默靠拢。因为他这个配乐，其实有很多地方很像汉斯季莫的风格啊，就是咚咚咚咚咚咚那种的，就是敲敲的特别响那那那样的那样的乐器吧。然后呃，汉斯季莫其实之前也也是这样的风格啊、呃，但是也也有给他去发挥的地方，就是在那个呃高速上面那一场，就是四个车夹间那个车的时候。他用的那种电音，那个电音就有点像之前那个格兰松之前在《黑豹》里面配的那种电音的风格。对，就是怎么说，反正诺兰对他绝对是有很高的要求，而且是向汉斯季默靠拢的那种要求。呃，但是也给了他在一些戏里面给他自我发挥的这个。然后我觉得就很有意思，是汉斯季默去跑去配了《沙丘》吧。然后我我我,我觉得我觉得是就是。就是把大将抛给抛给人家了，嗯，对。然后现在就很期待沙丘了<笑>、呃。
2: 对，就是那个路德维希格兰森，那之前配那个曼达洛人嘛，还有像毒液这种，其实都都还蛮就是，我觉得对音乐本身还比较正，就要求正常的片子。然后到这部里面呢，呃，我们我们要说到配乐，肯定要跟《汉斯季默》比嘛。《汉斯季默》之前的曲子里面，他除了就是有节奏感打击乐，然后就是还有多种乐器运用之外，他其实所有所有的。每一段，尤其是主，就是比较偏主题的那种音乐，它都会有一个情绪的高潮点。这个片子没有情绪，所以它没有高潮点。嗯，它完全是纯技巧性的，嗯、这就是这个问题。就是我片子，我现在就就脑海里面，如果我想去听它，就是噔噔,噔噔噔噔噔噔噔，就这个就这个就这个节奏，我会有印象，它不停的重复，不停的重复，然后反转正转。<对>但是你你要问我这个片子这个音乐的高潮点在哪里，它就不像它就不像那个《星际穿越》有就是有管风琴出来的那一下。或者是像《二二银翼杀手二零四九》里面，就还是金木配乐的，就有有那么那一下能感觉到音乐进入到了高潮了。我觉得《信条》的音乐对不耐听，他他他纯粹是就是你让我抛开画面单独听那个音乐，我会觉得就是就是没没没啥没啥味儿啊。而且当当然某种方面，我觉得敦刻尔克的音乐其实也有这种感觉。敦刻尔克的音乐当然稍微好一点，但我觉得敦刻尔克的音乐也是那种相比于之前的诺兰之前电影的配乐稍微不那么出彩。嗯、呃，然后这一步我觉得就就就更不出彩了，所以就，嗯、呃，当然如果在 m x 听那个视听视听效果还是可以的，但是，呃，我觉得我觉得在情绪上差的蛮多的。你、嗯、当然首先是因为这个片子本身没有情绪、嗯。<笑>
0: 就六个，回到最后还是那个导演剧本的问题。其实确实是，我觉得刚才二位提到一点，就是我还是捞一下啊。我觉得东科尔克的那个音乐做的还是很好的，因为他那个 shepherd 的那个音调的那个设定，他本身跟那个文本上的那个三个时间线其实是有关联的。对，就
2: 是就是设计。对对我觉得那个设计上
0: 其实还是有互文的声音跟画面的那个东西。对，然后我其实本人是很喜欢，就是因为我说过，我《盗梦空间》是我的那个入坑神作嘛，就是当然说它神不神咱再讲，但是它确实是我的入坑作。然后，他盗梦空间》我印象最深是那个 Time 的那个音乐嘛，就是他那个 Time 那个音乐，就是他每一次抛陀螺的时候都会有那个音乐。但是只不过是他每次那个音乐的那个可能呃音响会比较小，但是他一定会让那个音乐在那个音乐就是你可以理解为是跟他前就是主人公跟他前期的一个关联性，你可以理解为是关于区分梦境和现实，其实就是一个主题音乐嘛我们讲。但这个片子里就是刚才我觉得我们提到那个点，就是他那个挂坠的那件事儿，就是如果挂坠可以成为那么重要的一个物件的话，那你是不是应该给他专门设定一点，就是属于这个物件？当然，如果他强调出来，可能会有点就是指向性过强哈。对对对，剧透。但是你可能可以把一些，比如说某某个人物身上携带的某种东西去做一个这种，带有一个主题性的，或者是带有一个所谓情绪性的。因为虽然我觉得很多人可能对汉斯季默有一些呃负面评但我真的是觉得，尤其是在什么时候，我突然感受到了汉斯季默音乐的魅力，就是他有一次在那个布拉格的音乐会。我不知道大家应该在那个 QQ 音乐和那些都有，就是他的所有的电影，从《加勒比海盗》《与人》，然后到《星际穿越》，就是你真的能够，你闭上眼睛，你的脑子里全是那个电影的画面。每一场戏到最后，尤其是我，尤其是印象深刻是，他有一段是致敬西斯莱杰嘛，专门就是黑暗骑士那一段配乐，就是你都能想象到，就是那个黑暗骑士崛起最后布鲁斯韦恩在那个洞里面，然后他往外爬的时候，旁边所有人的那个状态，你都能感受到那个东西，就是他的。音乐的情绪，我现在说的一身鸡皮疙瘩，就是它完全能够体现在里面。但这个片子其实就是，因为我觉得这个这个作曲家他本身其实很厉害，因为他之前给黑豹配乐的时候，尤其是他那个刚到瓦坎达那段音乐的时候，就是、他把那个非洲的那种所谓的地方的乐器，然后跟这种所谓流行音乐、电子音乐做了那种融合，其实是非常有设计感的。就是黑豹的音乐是非常有辨识度的。所以，包括他后来好像也奥斯卡好像也得奖了吧？我记得那那年是不是得了个音乐的一个奖？所以你看这次给《信条》，就是我我为什么想跟二位抛这个话题，就是因为《信条》他一上来的时候，就是那个呃，他男主他们到那个音乐厅，然后男主一跑起来，那个音乐哒哒哒哒哒哒哒哒哒，<笑>就就是所有的节奏就是跟着人物的动作在走，他并不是在跟着某一种主题或者某一种氛围和情绪在走，所以这个可能也是。就包括甚至是说，那你可不可以设置，比如说反派跟他老婆的戏稍微有一点那种别的音乐的设置，对吧？包括最后反派，然后那个可能有一点那种好像说，我想跟你缓和关系，我死之前不希望你带着恨带着恨意离开。那你这个时候是不是音乐可以稍微给一点？哎，符合他们两个人这个主题的一个音乐，都可能会更好。但是导演就是把这些都消解掉了，所以可能这个也是个问题哈。好，那其实呢，我刚才跟二位也讲哈，就是我们本来是三个诺吹，然后呢，本来是想好好吹一吹这个片子啊，结果发现好像我们三个一直在教诺兰拍电影，你这不敢不敢不敢，不敢不敢不敢，<笑>我们真的是出于爱爱诺兰导演哈，真的是，是一会儿等到我们回顾的时候，大家如果还在听，你们就会发现我们是多爱诺兰了，对，所以呢，其实这个片子接下来进入到我的话题时间了哈，就是呃，我觉得。《信条》这个电影，它虽然涉及到了一个所谓的逆商，或者是说以信条为代表的一个逆向时间的概念。在这个影片本质上其实还是一个关于穿越的一个科幻类型故事。刚才其实我们讨论了很多，然后包括这个片子里面对于影片的这个故事架构以及诸多人物的这个塑造都很传统，甚至说刚才我们也提到是有点过时的一种工具人的这样的一个呈现。所以其实也想在我的话题里面把我们前面关于技术的讨论，然后落回到一个可能这个片子的高概念跟故事的结合上来讨论。因为刚才其实我们讨论剪辑的时候也聊到过，它的呃剪辑上有一种割裂感。但是相信各位如果说了解一个电影，这个流程的话，剪辑其实还是一个二度创作，二度创作的前提一定是剧本，所以我们想从一个故事剧本的角度和高概念的融合这个方向来听听二位有什么看法，然后包括影片的高概念设定啊、啊人物表演啊等等等等等等哈，听听二位的想
1: 法。我我我我觉得就是剧本上来说的话，首首先它的大框架其实是很传统的，这个其实嗯、呃、跟李安去年那个片子《双子杀手》很像，就是它其实大大框架特别传统。嗯，可以说是上个世纪已经拍过无数次的拯救世界的本子了，嗯，但是他就是融入高概念嘛，这个我觉得还就是还可以了。嗯、我觉得就是最大的问题还是在呃表演上面吧。其实，呃那个就是肯·角，就是呃，肯尼斯·布拉纳他那个表演，嗯嗯，跟其他人首先是完全不合。嗯嗯、他是他真的是沙翁的爱好者，是另一个体系，对，完全不是一个体系。对对对他<对>他的表演就是那种。肢体式的表演，然后大吼大叫式的那种表演，然后特别浮夸，就跟跟大家的其实大家的表演有像，尤其是帕金森嘛，帕金森是那种嗯、呃、很克制的那种表演了，对，对，但是他那种戏剧式的表演就跟大家特别的不合。然后其实我觉得，我觉得那个男主就是 John David， 就是我觉得他的他其实也也也不够好，就是他。嗯，他的表演我总觉得很僵硬，尤其是他走路的时候，我我就觉得他走路的时候特别的熬造型吧，就是尤其是他穿着西装走路的时候，嗯、那个步子很明显在学邦德啊。但是一个嗯，怎么说，就是一个黑人演员就走成那种邦德那种样子，就是很奇怪。就这里也没有说歧视黑人不应该。呃，走得太正派的样子，嗯、对，<懂>但是，对他应该走出他自己的样子。就是、这个电影，你居然要选一个黑人做主演，那你就更多的应该去照人黑，照照顾黑人的文化，包括你最后，呃，你最后那个最后的片尾还请了那个 Travis Scott， Travis Scott 做那个音乐，这很、嗯、很有很有名的黑人说唱啊这些，我觉得他就是有一方面在照顾黑人的这个文化，但是他又是在表演上面去把黑人。应有的那一面完全抹杀了。就你看 John David 的台词里面，他就是白人的那种讲话方式，不像黑人里面还会有什么 y o 啊这些，这这这些完全抛掉了。对对对对对对，对嗯，嗯我我是我我我的看法来就是这些吧，就表演上的一个肯觉一个 John David 他们俩。
2: 我来说，就是刚才这个话题说的是高概念嘛，嗯、就是诺兰的片子，其实就因为我自己也写科幻，然后我们在进行科幻创作的时候，其实呃很很大程度上讲究的是一个。呃，逻辑的自洽就是他不一定要完全的符合现实，但是他要在自己的逻辑体系里面是自洽的。然后诺兰在之前的作品里面，就是其实比较最典型的一个作品是《致命魔术》。《致命魔术》是一个完全，呃，其实很离谱的一个故事，但是他自己用了一个特斯拉的复制机器，然后让这个故事变得自洽了。如果你一旦接受了，一旦接受这个设定，那么这个故事仍然可以看得很津有味。然后不接受设定就是我等了半天，然后你告诉我最后他们的魔术居然是靠一个复制机器来完成的，<对>就我觉得很扯淡，啊！但但但是我们是能接受的，因为我们知道洛南他完成一个逻辑的自洽，啊、呃，包括像《盗梦空间》也是。其实《盗梦空间》里面的高概念，关于盗梦的这个技术，<对>它从头到尾没有任何的解释，包括为什么盗梦之后那些人要就是会坠入到。比如说，他会坠入到那个最后的无尽的深渊里面，然后还有为什么里面的时间尺度是怎么样判定的，以及为什么人在那里面死去就会永远沉睡，这一些的设定其实诺兰都没有给出设，是<的>就是他只是把它提了出来，然后但是没有告诉他解释原理，这并不妨碍我们去就去欣赏这部电影，因为他的逻辑仍然是自洽的。包括到那个《星际穿越》里面，《星际穿越》里面其实也是就是关于那个黑洞为什么会出现在太阳系。包括为什么最后男，那个马修麦康纳会进入到五维空间，然后被送到他在五维空间里面完成了向人类传递是信息的使命之后，又被送到了地球收尾。这一切，诺兰给了一个理由是来自未来的来自未来的人们救了我们。他他仍然是用了一个设定，就是呃说或者说至少在那个设定就是很机械降神的。其实，在《信条》这个片子里面，诺兰也是这么干的。这个逆熵的设定其实仍然经不起推敲，我们能找出无数的 bug， 但是他只要完成逻辑的自洽。就可以了。而我恰恰认为这个片子不能自洽的一个原因，就是这个片子完全建立在宿命论之上。如果他最后结局的时候都已经说了，就是一切要发生的都会发生，那既然如此，反派应该理应知道。他所做的一切都是徒劳的，因为未来的人这个世界并没有被毁灭，未来的人们还是发明的，还是存活下来，并且发明了逆商的逆商的技术，而未来的人们也知道，他们想要想让过去的人们被毁灭，从而让自己就是能恢恢复到那个生态良好的环境，这个行为也是不可行的，因为如果一旦过去被改变了，也没有他们了，这个逻辑洛兰根本就没有圆他，我觉得这是他在这个片子里面。完全对，给混过去的一个地方。还有一个就是，呃，我们像诺兰之前的片子，其实每一部电影啊，就不单说高概念的科幻片，它的结尾其实都会留一个余地。像我们像非常典型的《黑暗骑士》最后结尾，对吧？然后包括像《盗墓》，包括像绝《绝黑暗骑士崛起》，对，包括像那个《盗墓空间》最后一个陀螺，然后像《星际穿越》最后是马修麦康纳又回到要去找那个安妮海瑟薇，太空里面，包括像《敦刻尔克》，敦刻尔克最后是留到那个。呃，男主读报纸，然后是呃丘吉尔的那个战那个，对对对，最后那一幕，我们对就关于这个故事的未来，我们是仍然有期待的，我是觉得这个故事好像就是一个新生，才刚刚对对对新生的希望才刚刚开始，而对于这个片子。就是我看到最后结尾是他那个呃，凯特带着他儿子走掉了，然后他说了一句话：“未来。”然后我我就觉得没有那种以前的感觉。我看到结尾我完全不兴奋，我对于接下来会发生什么完全没有期待，因为可能某种方面我已经知道会发生什么。他会去找男主，哦，会去找尼尔，男主会去找尼尔，然后把这一切再经历一遍，然后再经历一遍，然后再经历一遍。他他这个故事就变成了一个没有未来的故事。另外一方面，我觉得这个片子二刷的观感会非常非常好。虽然我我我只完成了一点五刷，还没有二刷。但是我我已经感觉到这个片子，你就像，就是我感觉有点像《降临》，有点像《降临》的那种味道。就是《降临》，我看了一遍之后再去看第二遍的感觉会非常非常的特别。我觉得《信条》看了一遍之后再去看第二遍也会很特别，你会带着，就是再看一遍你会带着那个帕丁森的视角去看整个故事。一切都经历了一遍。对
0: 对对，没错没错没错没错没错没错,没
2: 错对，所以这个问题来了，<是>洛兰想要呈现的事情就是就是他他的这个高概念呢，嗯、呃，我觉得至少在这部片子里面，他没有完成一个自自洽，他完成的是一个圈地圈地为牢，他反而是禁锢了自己。
0: 对对，所以说就是这个片子集中展现了诺兰的所有的科幻类型的优点和缺点。对，就是概集中呈现的概念好，概念
2: 好，创意好。然后其实这个执行，我觉得就这种片子真要真要拍的话也，也就是虽然阿方索卡诺能够拍一个很炫酷的长镜头，但是要掌过整个故事的话，我估计当时的导演应该也就诺兰能能这样了。要么就除开诺兰之外，要么就像大卫林奇这种可以故弄玄虚的，像拍个《穆赫兰道》那样的片子。但诺兰是真正的把它视觉化呈现出来了
0: 。对对，确实是没有几个能像他这么玩的。我觉得这个，包括你看 va,、啊《美队》牛马，我觉得是就是降临啊，二零四。美队牛马完全对啊，他他其实还是在一个可能个很很老派啊，对啊，有一个前置的条件在，他不会有一个说自己说我给你个新概念让你去体验。对这
2: 这都不说有几个了，我是觉得当时当时就诺兰一个人能
0: 这么玩。哎，其他人、啊。现在我们这个话题就往往这儿引了，你看<笑>哎挺好哎 w o n 你特别有慧根，<然>你知道吗？我一点你就明白了
2: 。<笑>对，对虽然他问题，我们刚刚就是说了半天，但是我就觉得，就他好的地方真的特别好。对，这也是我我很<喜>愿意为这个片子再掏，对对对，再再掏一个票钱，再去看他一遍。但是就反过来讲，就是并不能，我们并不能要求所有的。观众都像我们这样去抱这样的宽容度再看一遍，肯定是这样的。对，这是为什么这个片子就是就是一一直在降分，甚至大有要突破失眠症，马上要跌破八分了。我看豆瓣上，对,对对，这其实还蛮还蛮蛮，我觉得蛮意想不到的，马上要跌破八分了
0: 。他昨天的票房已经低于八百了。对，所以其实关于我们讨论的这个话题吧，就是我觉得刚才不断在重复一个关于宿命的一个主题表达。就这个影片结尾有一句话，其实我就是看第二遍我真的泪目。就是帕金森说，这次行动是他的终点，但对于男主人公来，言，他才走了一半就是因为第一遍看的时候，其实我说真，到最后我是有点懵的，因为我我第一遍的时候没太注意到那个那个挂件其实第二次的时候，就是我因为像刚才二位讲的，我从帕金森角度去看这个事儿的时候，你想啊，你才明确了这件事情，嗯
1: ，所以一开始就看得到，对
0: ，所以你就明白了啊，原来是这样，因为你第二遍会去找这个物件，<笑>因为第一次强调特写，嗯、第二次会去找这个物件。然后其实我们讨论的时候，就是昨天跟班长、er、有一个短暂讨论，就是说安德烈那个反派。他之所以选择自杀，是因为他本身就不信任被开启的这个逆转时间可以拯救未来，因为这是好像是最近大家在普遍讨论的一个一个点，就是说，所以他选择让世界跟他陪葬，因为自己也要死了。但是我觉得可能这个片子有个问题在于说，这个所谓的讨论在安德烈这个角色的呈现上其实没有体现出来，因为安德烈在这个片子里面给你感觉就是一个他不断强调这个人的那种自负。然后那种具有自我毁灭倾向的这样的一个反派，然后你当然可以延伸说这个角色有一些意涵呀、啊、什么什么的，但这个片子其实没有给你去切入到这个角色这一面的出口。你看到的这个角色其实没有一个所谓说啊，我未来的人研究这个技术是为拯救人类，然后我呢其实是呃因为看完之后我明白怎么怎么样了，因为我们看到的好像就是一个好像自己是癌症晚期，然后决定就是说反正拿到这个技术我也我自己也享受不到。然后我，我就不如让这个世界跟我陪葬，就感觉他好像是这样的一个一个人设，就是会让我觉得说，可能他没有办法让我真正去认同说，很多人在讨论这个主题上可能涉及到的，但其实这个是个很不错的一个内容吧，因为你看他其实最后选择去引爆这个所谓的炸弹，然后让大家跟他陪葬，就等于说他憎恨妻子外遇。所以他没有办法，就是等于他也没法接受说世界因为逆转时间重焕新生这样一件事情。然后，我其实是想跟二位讨论的，其实是你看像。呃，导演在这个结尾的时候一定要强调一个有关宿命的主题嘛，就是所谓的啊、呃、未来的主人公派帕灵森来帮助现在的主人公完成任务。这个其实就刚才也提到说，像《星际穿越》那个结尾的时候，那个幽灵其实呃女主小时候以为的那个幽灵其实是进入到五维空间的麦康纳自己嘛，对吧？所以说，那你说未来的世界一定会被拯救，等于说其实还是一个因果，就是你们以我们以为是一个可能超自然生命体或者怎么，但其实就是。陷入到那个时空中的自己拯救了所有人，所以这个片子就是包括刚才我们一直在讨论的，就是信条开始不久的时候，主人公第一次接触逆商，他问那个研究人员就是如果存在逆商的话，还有自由意志吗这件事情？然后当然研究员不是说嘛，其实做决定的是你自己。所以这个方面就是我，我想我可能跟 Wonder 或者是我不知道青瑶，我想听听青瑶的看法吧。就是我跟 Wonder 可能有点不太一样，就就是我准备开始捞导演的地方，就是就是我想跟二位可能就这个问题稍微展开讨论。就是这个片子它带有一种可能悲剧性的宿命感，但是我觉得它其实也在强调人的某种主观能动性，或者说它在强调人的某种自我意志。就是如果我不做那个丢的动作，我就捡不起来。如果帕林森不做那个我愿意牺牲的决定，那其实也不存在后面所有的内容。即使这个循环是无限循环的，但是一定要是那个人决定做这件事情。当然，你可以说那命运就是这样安排你的，但是可能我会感觉他在最后是在强调这件事情。所以为什么会讲到这个点上，就涉及到另外一个我特别想跟二位讨论关于本片的一个主题层面的内容，就是关于 t a n 的这个标题的意义。因为这个也是我在呃看这个片子的时候，后来我给二位在群里，其实我发了一个推送嘛，就是说，其实 tenant 这个词它本身就是一个回文词，它正反读都可以读成 t e n a n 然后呢，这个本身其实切中了这个片子的一个顺逆并置的一个结构。那如果我们再深一层去看的话，其实 tenant 这个词它是来源于我们说庞贝古城发现的那个神秘拉丁回文秘符，叫 s a 萨托呃 square， 就是中文翻译就是一个叫萨托换方这么一个东西。然后这个萨托换方其实是由五个词组成的，就是 Satur， 然后它中间有一个叫 A R E P O， 它没有办法被翻译出来。然后 Tenant， 然后 Opera， 然后还有 Rotas 这样的五个词。然后为什么说能够关联起来？是因为其实片中为什么说我们说这个呃 Tenant 可以从这儿来找？是因为这个片子里面其实暗示过 Tenant 跟庞贝有关系。因为大家注意，就是前面那个安德烈送儿子去玩的地方，当时他老婆不是问吗？说我儿子哪去了？然后安德烈说，我送我儿子去庞贝了。所以说，其实这个地方我觉得是有暗示，说这个事儿其实是跟庞贝跟他的整个这个所谓石碑是有关系的。然后，如果你回到这个换方的话，它这五个词的排列组合，大家可以回头查一下，就是你无论是上下左右，你怎么读它都是循环的，你无论怎么拼，它都能拼出这五个词。所以它本身其实，你说“探探探”是个回文词，那么整个这五个词组的一个组成是一个回文组合，然后。这五个词如果对应到这个片子里面的话，其实有四个是可以直接对应上的，就是 sato 那个词本身就是有种子和播种者的一个意味。那这个片子里面，其实那个未来的主人公去策划这个行动，他是播种者。然后帕丁森其实就是种子嘛，他牺牲了自己，然后打开地下室的门，让主人公带走算法，他埋下了那个所谓的代表着希望、代表着和平的种子。然后第二个词那个 l e p u， 我们等下再说，这个就就是跟我要。关于这个片子的那个核心的内容，想想讲的就是那个点。然后那个 “TEN” 的这个标题，其实你可以理解为就是他说是信条、是法则、是无法撼动的某种规则，是一种宿命的意味。就等于说这个片子有很有意思的点，各位，就是那个片名出来在哪儿？他那个片名是出现在那个男主人公的脸部特写上的。他就跟那个星际穿越一样，星际穿越那个片名是出在他们那个呃书架上的，那个书架是隔隔开了他们所谓的五维空间，跟他们所在的那个空间的。所以这个其实我觉得也是导演有意思的地方，就是这个词出现在男主的脸上，你可以说明他那它代表的整个任务的核心，其实就是主人公他本身要恪守的信条，而他也是那个真正的去让这个事儿能够展开的那个主人公。然后那个 opera 就是歌剧嘛，然后这个歌剧其实第二遍我又去看，我才明白，就是。他那个歌剧不仅仅是演出了那台基辅的歌剧，等于说在片中，主人公在歌剧院行动那天，也同时是从未来穿越回来的那个主人公到那个斯塔克十二号去取回算法的那一天，然后这一天同时也是女主人公在越南的游艇上射杀那个同样从未来回到过去准备自杀的那个安德烈的那一天，等于说 o p e r o 所代表的那一天，既是那个线性时空里面主人公进入到这个局的那一天，也是一切终结的那一天。等于说这一天开启了整个轮回，所以这个是一个可能 opal 在这个词在这个片子里面的意涵。然后最后那个 rotas 就是它本身是有一个所谓循环的一个意思嘛，那它肯定也在强调一个所谓的宿命论、一个轮回和不可改变的事情。然后最后就回到那个 a r e p o 我查了那个网易云，因为一开始我以为是我的英文能力太弱，然后就是拼不起来这个词。后来发现这个词真的拼不起来，因为这个词本身就是一个对不存在的一个古埃及的一个文字嘛。然后我感觉其实这个片子。他呢？其实，在这个片子的开头，那个大特写告诉我们，他就是主人公，在指向主人公。那么，什么是 A r E P o 这个词？我觉得这个才是可能，这个电影里面诺兰核心要讲的一件事情。当然，这是我纯个人观点啊，就是也想跟二位去讨论这件事。情，就是，其实他其实这个，这个没法被读解的词，它其实代表了整个这个回文结构当中唯一的一个变量，就是唯一一个不稳定的因素，因为它无法被解释。这个其实就刚才我提到那个人的主观能动性和人的意志。如果我不我如果我只是把手放在这儿的话，那个子弹是不能到我手上的。我只有扔的动作之后，那个子弹才能到我的手上。就是我觉得很多人觉得诺兰可能痴迷于所谓的宿命论，但其实我觉得他的宿命论是有一种。刚才我觉得 w a、er、说的很好，他的宿命论给你在结尾的时候其实有一种希望在，或者有一种。可能跟他自己是有关系的，并不仅仅是宿命。就记忆碎片里面，你看那个主人公，他得知自己患有失失忆症之后，他其实有机会去在那个照片上写下，其实啊，我们凶手已经死了。他其实可以打破这个循环的，但是其实是他选择了自我欺骗。但这个自我欺骗，并不是说他选择向一种宿命和命运低头了，而是说这个主人公他认为，只有我不断的寻找凶手，我的人生才有意义，我才有价值。《盗梦空间》里也是，就是科布最后也许还在梦里面，也许在虚实的循环当中，但是他不在乎了，他并不是认命了，只是说他找到那个存在的意义是他跟他的孩子团聚了。《星星穿越》里面，麦康纳最后改变了未来，然后这一切可能也是个必然的循环，但是能够促动他成功的那个点是，其实是他跟他女儿之间的那个比较深的羁绊。然后最后就是信条的这个地方，就是他可能会颠覆一些我说的话，也可能会跟呃。可能二位讲的一些点也有点冲突，但是我觉得可能是我喜欢诺兰自己的一点小的一些呃幼稚的想法，就是诺兰可能并非不知道这个片子里面塑造的人物是存在缺失的，因为诺兰他早期的电影里是很会塑造人物的，而是我在想他为什么要把主人公设置一个无名的人。就是因为他要通过这个宿命轮回的故事去突出，就是个人的意志的光辉。等于说，刚才我们讲到说，尼尔的那个角色在《黑客帝国》里面，尼尔是一个就是泽文，但是无名氏是一个你不确认他是，他可以是任何一个人，所以他去决定做未来的那一件事情，也是可以是任何的原因，任何的理由，就包括说。帕林森决定牺牲自己去拯救众人，然后主人公甘愿去陷入轮回，然后不断重复的去折磨自己。其实不是他们认命了，而是因为他们在这当中其实找到了一个自己的价值感和存在的意义。等于说，我觉得可能这个 A R E P O 这个词才是 t a n n n 的这个当中最有价值的一个词。它恰恰是在这个循环当中唯一一个可能去肯定人的能动性，去肯定人命运能够主宰自己命运的一个能力的一件事情。我认为的可能属于诺兰的一个人文关怀吧。所以，呃，说了一大堆哈，就是可能二位也并不是很认同。想听听二位有没有什么见解，尤其是对于这个石碑的这个象征，在这个片子里面，想听听二位的看法。Tannen
1: 这个，首先他回回问题嘛，其实。这个整个电影，我其实最开始他我会以为整个电影的那个，就是他的大大体上面的结构会像 Tenant， 后来发现他其实是主要集中在呃嗯两场戏吧，就是呃机场和哦，总共三场嘛，机场、高速还有最后那场戏，他是用的这种 Tenant 这种结构，就是呃，准确说就是前行结构嘛，就是他是从两个方向然后往中间走这样。嗯，然后关于那个石碑的话，呃，我其实觉得这个又又是我们前面说的掉书袋了。我觉得这个，嗯、呃，虽然这个石碑虽然一直没有在电影当中出现嘛，但是，嗯、呃，就是大家就是在电影之外，就是嗯与电影无关的这些营销啊讨论上面，会把这个作为一个宣传的点。我觉得是，我觉得是这样。然后，嗯、呃，就是刚刚刚,刚呃老戴说的那个。呃 ，tenant 那个标题在那个男主就是倒下，然后出现在脸上的时候，其实我觉得这个出现的地方还真的蛮好的。就是当这个 tenant 出现之后，接下来男主就被介绍到了 tenant 这个这个组织。嗯、呃，然后到最后结局的时候，其实这个男主他有一个升华，就是他最后其实是背叛了 tenant 这个组织，在那个地方他其实是否定了他。最开始得知到的那个 tenant， 就是他最开始被介绍到到那个 tenant， 他其实否定了那个时候 tenant， 他因为他就是得知了这个信息，就是其实他是未来 tenant 的创始人，所以说他逃离的是当他此前认识的 tenant 的组织，而自己以后会创造那个 tenant 才是他嗯、呃、真正的本意，嗯、呃，我觉得这个就是关于这个组织吧，也也就是起这个名字对于他来说就是他自己的信条，对，就是。嗯，他对自己的呃过去的一个否定，然后决定自己以后要继续遵从自己的 tenant， 然后这个 tenant 也以后也会倒过来，就形成一个循环，也跟这个回文体很像
2: 。基本上你们都都说到，就是关于 tenant 这个名字，其实在上映之前就大家都已经讨论的都都七七八八了，包括萨托回旋那个。然后它里面我们能就是刚刚也说到，就是萨特这个人。萨特这个人的名字其实就来自于播种者嘛，他他他自己取这个名字就是跟这个跟这个萨托方阵有有互文。然后关于这个，我我其实比较想聊的是关于这个片子的内涵问题，就是呃，就昨天有跟哥聊过关于就是诺兰的宿命还有存在的这个这个问题上，呃，其实我你刚刚你刚,刚说一点就是呃，一开始他他如果不去扔那个子弹的话，子弹是不会回来的，对不对？就是你有这么说，其实。这个我我我还我真的以为这个这个、t a n a n t 这个故事他会按照这样的展开来，他可能会在某一个节点选择不去做什么而改变了这一切。啊啊啊啊但是实、啊
0: 、我懂我懂你，
2: 他的他一开始明明就已经设定出了这么一个人可以改变，<笑>人需要去做，但他最后还是说，就是说，其实你到最后可以说，那个尼尔是明明知道自己将要就是赴死，仍然义无反顾这是一种对人性的。赞颂是对勇气和责任感的赞颂，我觉得是可以的。但是我们也不能否认，他在赞颂的同时也是一种无奈。他难道可以不去这么做吗？他不去这么做的话，<笑>后果他能够承担吗？对对,对,对，他没有选择的权利。我觉得人勇不勇敢，必须要基于一个基本点，也就是关于我我我不喜欢宿命的一个问题。对，你不你没有如果没有拒绝的权利，那就称不上去选择。嗯，而这个片子根本没有体现出拒绝会怎么样，甚至关于危机它也没有体现，就是拒绝的后果。比如说，它其实里面有提到，如果正就是正反电子的问题，如果正反电子就是相遇就会碰撞就会湮灭，然后然后我们看到就是男主在机场里面跟自己打了一架，两个人不知道碰了多少下，就一点事儿没有，就几乎这个过去是没有后果的。然后，然后再回到这个片子本身，就其实整个故事它在内涵上，我觉得其实做的非常格，我一直都说格局很小。因为它就是一个互文的游戏，一个小品。而我就是类似的题材呢，我举几个例子，比如说像呃，刘慈欣有一部短篇小说叫《叫坍缩》，它其实讲的是类似的概念，但是就是说呃呃，人类未来不是未来，就是人类发现地球就宇宙将渐陷入到坍缩，坍缩之后会发生什么？会发生时间的逆流逆流。然后呢，那个就是主角就是主角就提到呃，就提到一句话，就是说。嗯，关于未来或者是关于宇宙的一切，我们都不必去试图改变或者是证明什么，因为自然就是那样，自然所做的一切就只是就是，可能对于自然而言，它正向走、逆向走没有任何区别，唯一改变的只是我们人类自己。我们所做的一切，所有的情感，我们如果放在大的环境下，只是庸人自扰。但是我们正是因为这点庸人自扰，我们存在才有价值。就是它的格局上升到了宇宙和自然上，就像刘慈欣一如既往的，他他说到，像他在《死神永生》三体三里面所写到的，就是。一切终将消失，只有死神永生。这种格局一下上升到了自然的境界。这个片子如果它真的有到自然，就是我说说熵增这个概念，熵增熵减的这个概念，它如果用化用到对于宿命、对于自然的那种境界的话，我觉得也挺牛牛逼的。但是没有。然后另外一个是阿西莫夫，呃，有一个有一个中篇小说叫《永恒的终结》，其实也有了有了类似的概念啊。它当然不是不是时间倒流，它是时间穿越。那就说，未来人们发明了时间穿梭机器之后呢，它就会不断的去修正。过去来保证人类文明能够永远的延续下去，但是这样的结果就是导致就是人类不断的修正，不断的化除危机，最后丧失了前进和进化的动力，因为没有毁灭，没有危险的存在，人也没有进化的意义了。然后人类就这样陷入到了永远的堕落之中。就是阿西莫夫就完全站在了一个人文的角度上，就关于我们文如何面对我们文明的自己，我们是否应该去后悔，或者是是否应该去修复？但这个片子就是既没有站在在人文关怀上上升到那种那种那种。那种高度也没有在自然关怀上上升到刘慈欣的那种高度，所以整体上就是一个小品，而且他必须他建立在一个巨大的逻辑漏洞之上，就是未来的人们根本不知道一切的事情都必然发生，所以我是觉得就在主题，他的主题表达其实非常的肤浅，他的呃，就这就,就是我们夸诺兰的这个片子，我我对于这个片子最大的赞赏是来自于他他他的尝试非常的，就这么说吧。呃，倒着拍不是不能拍，而是大家都觉得这样拍不好看。诺南用他的实力证明了这么拍确实不太好看，但是他尽力把它拍的够好看了。我觉得这个尝试本身是这个片子存在的意义，但是我。这这，不论是从它最后呈现的效果，还是它的内涵上，我认为都没有到达一个非常就是到高的境界。这也是诺兰的片子一直以来存在的一个问题。他最后的落脚点其实都蛮小气的，包括像《星际穿越》那么宏大的主题，其实最后他用了爱能超越一切。你要说它很大吗？我觉得也不是，就很糊弄，你知道吗？我也觉得，就是他为什么呃没有办法？对对对，对他是的，这是为什么他没有办法就是去去。去望希区柯克或者是啊，也不是，就是没有办法去跟库布里克相提并论的一个原因。你要说他在技巧，他在技巧上，他在探索上，其实很多东西他已经已经超越前人了。但是他在观念上面还是非常的自我，他喜欢自己的那个解谜，嗯嗯、对他喜欢自己的解谜世界，他没有去想去尝试去为人类解读什么。我觉得这还其实就诺兰像是一个巨大的，就是他其实也挺。作为一个创作者他也，他像挺像一个宅男的，就玩着自己心爱的游戏，然后他也不会太在意外界的东西，他只是做他自己喜欢的事情
0: 。所以你看非常好啊，我觉得就是因为这个就点到我的第二个话题，就是等于说他的这个片子其实从内容上抛开高概念，其实会有很大的。问题。刚才呃，你信瑶其实已经提到了一个更重要的点，就是这个片子其实跟李安当时《双子杀手》有点像，就并不是这个片子主题像，而这两个片子其实都是故事一般，但他们都在玩一个可能。无论是内容的高概念也好，还是他呃所谓拍摄手法的高概念也好，因为李安其实这两年一直在执念于他的那个一百二十帧嘛。然后包括其实你看，像诺兰早期《失眠症》跟《致命魔术》，其实还是很会讲故事的。但是从《敦刻尔克》开始，就是明显他开始痴迷于一种所谓影像本身的一种实验，或者是属于专属于影像的呃电影院的一种表达方式。然后李安其实在探索一种电影创作的一种新的形态。那这个话题不知道二位怎么看？就是这两位导演好像从一个从敦克尔开始，然后李安是从呃《半场无战事》开始，其实都在做一种新的尝试，但是好像在这样的尝试当中会经常被人诟病。然后不想想知道二位对于说这两位导演他们体现出来共同这种创作倾向有什么你们的看他说、呃、我先吧，嗯、那个
1: 其其其实我觉得我还蛮支持李安的，嗯、我我对他的《一百二十针》，我我我很喜欢，我没有不喜欢《双子杀手》，我很喜欢《双子杀手》的。呃，因为因为我觉得，因为我觉得这是一个，嗯、就是电影它有它其实一直是跟着这个时代的科技在进步。我觉得当这个科技有了新的技术之后，应用到电影是很正常的。我觉得李安有这种尝试是特别好的，而且，呃，就《双子杀手》来说，嗯、我觉得他用一个很老旧的故事来装新的，呃，用新的技术来装一个老旧的故事是合理的，因为。呃，如果你用新的技术去拍一个很复杂的故事的话，那大家到底是去看技术呢，还是去看故事呢？我觉得在这个探索阶段的话，用这种新技术去拍旧故事，我觉得是一个最保险，然后也是能让大家更多的去体验这个技术的，呃一个一个途径吧。但是技术层面上的创新和这个叙事上面的创新，呃，包括高概念上的创新，我觉得是不是一样的？就是技术上的创新。呃，就是需要这样的，呃，可可以有老旧的故事什么，但是诺诺兰这一种的话，我觉得，呃，对他的这个故事啊，对这些的要求，我觉得应该可以更高，因为他这个他他的他并没有技术上的创新，他只是说，嗯，呃，倒放啊，然后再就是他这些高概念什么的，他之前并不是没有做到过完美的融合，他之前已经在星际穿越在盗梦空间做到了好的融合。那为什么信条不能做到？而且最关键的是，当他做，当他做，当信条做这些很好的<笑>呃尝试做这些融合的时候，他犯了很多就是很低级的错误。我们前面已经聊了很多了，呃，剪辑上的错误啊，还有这些他老生常谈的一些错误，就是这些这些是嗯、呃、可以避免的错误。我觉得就是在这里都出现了，嗯、呃，然后我我就觉得。嗯，不太好的一点吧，所以我对这两我对这两个人的看法其实还有一点不同，就是我觉得李安的话，嗯、呃，虽然大家大家更多的好像是在诟病李安吧，嗯、因为可能，嗯、呃，怎么说呢？可能李安的那个故事<笑>可能比诺兰这个还要更更加的嗯、呃、老旧一点，然后再加上。呃，也是一百二十帧的技术，我觉得没有普及，再加上当时的票价太贵，我估计很多人并没有看到一百二十帧的版本，看了六十帧的版本，或者更低的二十四帧的版本的话，那那真的就不是一个体验，对，呃，然后诺兰这个的话，其实大家都可以体验，但是主要就是在于。大家能否跟上？再就是诺安是否想让大家跟上这个问题？嗯，呃
2: 、首先这两部片子我都是看了最高规格的，李安的一百二帧四 K 我看了，然后我我也我觉得也蛮不错的，虽然它确实故障存在很多的问题，然后包括像这次 M X 胶片的，就是 M X 版本的，呃，《信条》也看了，然后我确实觉得这两个片子本身，他们都在试图证明一件事情，那就是，呃，影院有独特的魅力。但是其实我看完我看完之后，我都发现就是。为啥不拍游戏？我为啥不去玩游戏呢？嗯，<笑>呃，另外一个，而且而且就是我我说这就,就其实我觉得他们的尝试都很好，但是有一个嗯嗯嗯就是有一个也不说不好的地方吧，他们花了太多的资源。就是如果逆商这个概念放在诺南的早期，他去用它拍一个类似于《记忆碎片》那样的小众片。他会拍的很好，我完全不怀疑，在没有那么多资金的情况下，他能把所有的精力，就是不去考虑怎么样实现大场面，而去怎么样把这个概念的最大化，我觉得这才是他。就是能够最大发挥他能力的一个地方，反而诺兰其实不适合拍大场面，他的很多大场面的调度和动作戏以及画面的质感都非常做的不是很好，很浪费 MX。我就说、就是，就是就在论视听语言，他不说他都不说，就是不说像像阿巴索卡隆这种了，他他可能呃，就是像卡梅隆啊，或者是昆汀这种都都差很多啊，也不说昆汀也不是大场面吧，就是斯皮尔伯格这些都差差很多档次的。呃，所以就就我单纯就论观感上来说，嗯，这个东西诺兰他试图花大价钱去证明影院有价值，但是我看完之后啊，我只代表个人意见，我觉得他们都应该去做游戏。所以，而且另外一个就是，我们也知道，就是技术的创新，就我觉得《信条》其实挺像诺兰一个玩票性质的东西，他其实并没有将之视之为自己非常特别去中意的一个玩意儿，他很像自己。就有点像徐克克拍夺那《夺魂锁》那味儿，《夺魂锁》大家我们都很熟悉，对吧？就是它的成本其实蛮蛮低的，我们去知道尝试新技术，完全不需要去就是耗费这么大的精力。但是诺兰、诺兰和李安他们反而会被票房或者是被大制片厂的要求所所禁锢着。我觉得，对诺兰，就是如果李安他愿意的话，他可以用拍一部《双子杀手》的钱去拍很多部一百二十帧的短片做实验，可以尝试不同的镜头。我我是这么觉得的，他完全去这么上来，就是有点急功近利了。然后诺兰而言，他只是纯粹的不上心，我是这么认为的。我完全不觉得诺兰不想把这个片子拍好，而是说，就是他可能他想到，哎，我想拍一个，就之前翻自己小本本，还有什么我没有拍的啊？逆商这个概念不错，我拍一拍，拍完了好爽了。下一步他可能又会回归到故事里面。我觉得这个也没有什么，就是也无可厚非。而且实实上，事实上呢。就是我们虽然在这批判了一批判了很久，但是我我仍然认为诺兰就是《信条》是不好编，而且他的票房成绩目前来看也算还还可以。其
0: 实确实是，我觉得二位刚才在就是纯粹从比较上来讲，其实讲的就很清楚了。因为刚才我突然想到一件啥事就是诺兰可能拍《信条》，就是他有一天翻出翻翻出了记忆碎片，他看到了自己开场的那个倒转倒倒放的镜头，突然想酷啊，然后就就就去做了这个，而且。其实刚才后后来我当时在想这个片子《信条》的时候，其实它那个结构真的就可以跟记忆碎片碰在一起，其实都是一样的。那个子弹爆的那一刻，其实就是记忆碎片结尾的地方，两条线交叉的那一刻。其实你了解这件事，你就明白信条它在玩什么了。所以这个可能就是诺兰他早期的一些东西，可能没有那么多的桎梏，他纯粹在做一些实验性的，无论是叙事上的还是什么，他能够保持自己的风格。但现在可能就会有一些可能牵制住他的东西吧。然后我想跟聊的，其实就是刚才。Wander 提到那个话题啊，不过 Wander 把它引到游戏上了哈。就是其实我是想讨论，就是这两位导演的创作，尤其是到他们这个级别，他们早期其实都是一个在玩叙事的结构，在玩人物情感，然后李安纯粹是说可能他在把东西这种文化，或者说他在做这种家庭伦理的故事，所以他们的讲故事本身的能力绝对是毋庸置疑的。但是当下电影其实面临一个最大的问题，就是说在这种所谓的媒介融合的时代吧，就是电影到底该用什么去延续它的独特地位？因为我们知道，其实最早我们在看瑞芬斯塔尔拍的那种《意志的胜利》啊，或者早期大家知道一战、二战的时候，其实有很多那种战士的那种资料片。为什么我们会有这种战事资料片？就是因为当时没有电视，所以所有的影像记录的功能其实都是在电影身上的。但是从有电视以后，我们发现有很多专题片，就是电电影本身的这种所谓的记录功能，它其实分摊给了电视。而这两年，随着你看像短视频和互联网的发展之后，其实电影本身作为叙事体影像的功能也在被分散到其他媒介上。尤其是我们讲网飞这两年的那种异军突起，其实你之前我们说网大哈，你说这个制作成本低啊，成片质量堪忧。但你这两年，你从《罗马》到《爱尔兰人》你，你你哪一部你能说它<笑>成本低和质量堪忧，对吧？所以它这个本身的界限已经开始变得模糊了。然后诺兰和李安在这个这两个片子里面，就是《双子杀手》跟《新条》，其实他们在前期上都在强调一件事儿，就是影院观影的重要性嘛。刚才其实 w a 也讲到了，就是你想看李安的《双子杀手》，你一定要去高帧率影厅看。但是其实本身又是个悖论，有几个影厅真的能安一百二帧？北美都没有一家能安一百二帧的，中国也就那么屈指可数的几家。然后诺兰坚持的那个所谓 IMAX 的大画幅的摄影机的那种，刚才我们讨论的时候，刚刚秦老也讲说，可能北京有一家还真的是属于能真的按照诺兰的规格来放的，其实也没几家真的激光 IMAX， 全国又有几家，所以这个很多是个悖论哈。但是无论怎么样，这两位导演其实都在强调，就是能够守住一个电影所谓的专属于电影的底线是什么，就是影院观赏这件事情。所以如果我们拍摄了一部故事片。那可能那些习惯流媒体的观影的观众，就是你没有去电影院看啊，我记忆碎片，我喜宴，我是不是可以去 IMAX 呃，不，那个去去 Netflix 看、啊，我是不是可以去网上看？但是你想看胶片，你想要去看所谓的高帧率，你就必须去电影院看。只有电影院能够让你满足这种东西，所以我觉得这两位导演在创造，包括卡梅隆依然在玩他的《阿凡达》。为什么大家都说你到今天，我们看了那么多奇观中，《阿凡达》可能没那么特别？为什么卡梅隆还在坚持这件事情？就是因为卡梅隆也好，李安也好，诺兰也好，他们都在明白一件事：就是如果想要让电影院、电影这个东西作为电影它一直存在下去，就必须坚守住那个电影最后的。可能专属于他的那个场所的问题，所以我觉得可以理解为说，这也是导演们对于当下电影正在被各种媒介消解的过程当中的一个抗争吧。哈，说的有点浪漫啊，但我觉得这可能也是，呃，这样的一个意义所在吧。想跟二位讨论，因为大家是诺粉嘛，所以可能聊的多一点。就是诺兰的下一部作品，无论是以电影还是电视剧，还是说所谓游戏的形式，就你们认为？诺兰下一步他会往哪个方向去走？因为刚才其实都说的非常好，敦刻尔克他开始开创了一个新的一个高度的东西，然后可能信条哎又回来了，但是其实信条延续了敦刻尔克的矛盾，但是其实又在某些时候他又回到自己的个舒适圈里了。所以就是我们也可以可以这个问题可以问说是诺兰下一步会是什么，也可以是你们希望看到诺兰未来是什
1: 么。我我觉得他下一步可能还是会偏舒适圈一点吧，嗯。我我觉得他可能对这个蛮着迷的。我其实现在我我有时候觉得诺兰挺有恋物癖的，就是他对大事物很着迷，他很喜欢炸东西，然后对 M X 也很着迷。就是当他迷恋上一个东西了之后，感觉他很很难去放弃它，因为就是嗯，我们前面也有聊到，就是 M X 摄影机明显已经在拍信条的时候不合适了，但是他还是对这个东西很很着迷。就说明他是一个很执着的人吧，我觉得也也挺好的。就是如果呃，对，就是能在这个舒适圈里面维持下去也蛮好的。但是我个人希望的是他可以跳出舒适圈，呃，我反而会希望他去拍一部他完全不擅长的电影，比如比如让他去拍爱情片、情色片，让他去拍一部大开眼界，或者是。或者是那个 P.T.A. 的那个不基叶啊，那种就是尺度大一点的 R 级片嘛。对，诺兰他现为什么一直拍 P.PG 十三？ 13, 我我就觉得他应该去拍的拍那种限制级一点的电影。虽然可能不就是我以我们的想象来说，呃，是跳出了他的舒适圈，但是他一定有办法，像《东刻尔克》那样，嗯、呃，就是既既熟悉又陌生的感觉吧。对，因为呃，如果我们现在回到十年前，看完《盗梦空间》，哪怕是看完《星际穿越》之后，你现在我们现在说诺兰下一步要拍二战片，你都会觉得哇，他会跳出舒舒适圈啊，他他拍了一部他之前从来没有涉及到的东西，他一定会不一样的。但是我们在看了《敦卡尔克》之后，会发现啊，其实有不一样，但也有跟之前很熟悉的地方。所以其实我觉得我现在说。他下一步，我希望他去拍爱情片或者青涩片，或者他任何不熟悉的片。我现在觉得啊，我看的时候，嗯，他应该跳出舒适圈了，但是可能看的时候，应该还是跟《敦刻尔克》一样，就是既熟悉又陌生的感觉。我其实蛮期待这种感觉的，所以，我希望他下一步能再一次跳出他的舒适圈，去拍一部他不熟悉。的领域的呃， uh,
2: 对我来说啊，就是我我站在一个创作者角度，嗯、因为我自己也写科幻，然后我觉得诺兰这个商增其实就是我感觉他他是会有他很关注前沿物理学，所以他的作品里面有蛮多的都像之前的黑洞黑洞，然后这次这次商他蛮多关注这个，我觉得诺兰还接着拍会接着拍科幻片，而且会接着拍前沿物理。就是有一个笑话，就是说那个爱爱森斯坦想把《资本论》搬上搬上大荧幕，然后。然后诺兰想把呃想把那个对把把物理学搬上搬上搬上那个大荧幕，所以我呃按我现在所知的前沿物理学的一些理论，就是包括暗物质弦理论，然后爱因斯坦没解决的统一场，呃，然后包括像希格斯粒子，我觉得他可能会在这些理论里面又选一个新选一个相对来说稍微小众一点的，只说相对小众一点的，然后从这个概念延伸去做，我觉得。按他的个性来说，他已经不是那么执着于去突破，或者是他要享受拍电影的感觉。他在他非常享受拍电影的感觉，所以我说就是如果让我来推断的话，我我觉得他可能会拍一下暗物质或者弦理吧、嗯。对对，就是基于某一个前沿物理学的想法，然后拍一个全新的关于科幻的概念的电影
0: 。我觉得他要去改变自己的一些问题、啊。就是，比如说，你看他这科幻三部曲里面，就是集中暴露了他对于科幻的很多概念的那种模糊处理。但是，他还不像早期《致命魔术》的时候，你是能够在模糊之后你能够自洽的。但是，明显是你的规模变大之后，你包括《盗梦空间》里面那个机器的运行规律，你包括到《星际穿越》里面最后到底是什么情况，你都不解没法解释。但是，你本身又是一个商业片。就是你作为一个商业类型片，你又不能像一部艺术片，就是比如说《太空漫游》的石碑到底是什么？其实你不用说明白，你说明白反而没意思了。但是你作为一个商业片，你可能有时候你你你，比如比如诺兰就拧巴在这儿，你前面你要给观众去解释，然后你后面你又想去做一个可能属于你的表达，这就是有矛盾。你很难想象《太空漫游》一上来会有一个人过来告诉你那个石碑是什么，或者告诉你人类眼睛到今天是因为什么，这这就是可能会有点。就是矛盾，就诺兰要要想好他下一步的一个定位是什么。就是，其实他为什么会拍《信条》，还有原因就是《敦刻尔克》其实赔钱了，就是至少是《敦刻尔克》没让他挣很多钱。但是诺兰之前的作品都是只要出一部一定炸一部，《敦刻尔克》的北美票房和中国票房其实都不是那么好，所以就是他一个比较任性的一个东西，所以他可能要通过《信条》这个片子再把他的那个商业的那一部分再多给出一些东西来。但我觉得可能在未来。可能真的能像到斯皮尔伯格，但是斯皮尔伯格其实也不是，斯皮尔伯格其实到现在你感觉他也就是老老几样在在重复着玩。但我们希望看到诺兰是能够再有新东西给到我们的。所以就是我其实也很期待诺兰，就是诺兰的科幻系列我很喜欢，但是就包括说他对于这种可能人物本身的，因为你科幻你归根到底你去畅想一个未来世界，你最根本你还是要回到人嘛，我觉得啊。就是之前我忘了是哪一位可能科幻作家说过一件事，情。就科幻电影到根本上其实还是关于人的，就是你不能就是到最后只是为了玩概念而玩概念，你最后在人身上你看不到任何的希望，或者说你看不到任何的价值，可能这个东西有点本末倒置吧。你研究你研究技术，或者你对未来有畅想，不是希望人过得更好吗？或者是不是希望？人类能够探索更多的未知嘛？当然，作为人类人人来讲，那你说作为高高维生命体他们怎么看？那不是我们讨论的那个范畴。但至少是可能，如果诺兰他既想要去消解可能对于故事片里面那种人物，但是你又想做科幻这个类型，其实真的应该去兼稍微兼顾一下。就是我特别喜欢，因为当时我可能刘慈欣的小说看的不多，但是当时《流浪地球》出了之后，我就看了他的原著，我觉得原著写的超级好。就是原著里面，就是真的给你呈现了一个末世之下的人，他们真的没有那种我们的情感了。就是他那个片子里面，就是大家应该记得《流浪地球》里面吴京那个角色跟儿子，就是情感之深之投入。但是《流浪地球》里面那个原小说里面是，他爸出去搞外遇，他妈的反应是去呗，反正他得回来。就是在未来那个世界里面，人的情感的那种羁绊，已经因为末世这个事情本身被消解掉了。那这个也许也说是未来一个方向，但是。无论如何，你的科幻设定之下，你要有这个人物的搭建，你要有故事的搭建，你不能像《信条》，你到最后，刚才你看，刚才我慷慨激昂说了那一段，好像还挺那个的，但是其实我心里知道，这个东西在这个片子里是说不通的，因为每个角色你都找不到动机，就最后变成很空的东西了。所以这个我是希望诺兰在未来，如果他再去做科幻的话，当然去研究前沿的。物理学命题非常好，那他本来文学出身，我也不知道他为什么突然对物理感兴趣了。<笑>你像我一个文科生，我就完全苦手，你知道吗？他一说逆商，我当时啥，什么正负离子，什么什么，就是跟不上，因为我真的是文科思维。但是他能够让这个东西最后我们都能明白，或者让你有一个期机去理解是好的。但是我也希望他能够在去执迷于执念于他所喜欢的东西同时，他能够把它。以前一直贯彻的那个东西，保持住。我觉得诺兰也不会再回去玩那种传统叙事的东西。包括当时这就是今年那个不是几年去年吧，就是那个盖里奇拍《绅士们》，不就一直在说他就是在重复那个大烟枪嘛。其实他就是一个好像是把过去自己擅长那个东西拿出来玩。我觉得诺兰应该不会这么做的。他每一部电影都不一样，但是你不一样不意味着你要把过去的问题也一并继承下来了。所以就是。我真的，我们其实到现在最后，其实想捞，就是我们仨其实都没有想教诺诺兰导演拍片子的意思。<笑>我们三个真的是建立在非常喜欢，就是我可以说这一期节目是我们不可说到今天为止录的最长的一期节目。但是我相信二位应该也算乐在其中吧，就是因为毕竟我们在讨论我们喜欢的这位导演，所以。也是非常感谢二位吧，然后最后也是说能够一起去参与诺兰这期，因为我早就跟那个静瑶和那个 Wonder 说了，说我们一定要一起录诺兰这期节目。本来是还有别的朋友一起来，然后就各种各样的原因，但是还是非常开心的。然后也是因呃基于我们这个节目嘛，表达我们对导演的一种真的是热爱，然后也是非常感谢他能够带来带我们进入这个电影世界。那我们也更期待未来他能够拓宽我们对于电影的认知的范畴。然后这可能就是诺兰对。无论是对于我们这些爱电影的人，还是对于整个电影这个艺术形式而言的贡献嘛，所以他可能就是，就是我觉得有一个特别搞笑的嘛，就是二位应该也知道，就是当时那个库布里克就是在最近诺兰不是挺火的嘛，然后你搜诺兰之后，旁边百度会有那种相关的搜索，然后，然后，然后那个库布里克下面写二十世纪的诺兰，你就，他就所、是、有我的什么什么玩意但是可以说诺兰就是我们今天他站在了一个比较高的高度上。然后他还不再重复自己，他在一直创新，这就是一个电影人或者一个创作者应该坚持的事情。就跟当年库布里克，他不同的类型都在尝试，但是库布里克显然是在一个更高的一个角度去看这个世界。但是诺兰也在做他不断的努力的东西。所以说，我们也希望就是不要让诺兰被搬上神坛，希望诺兰的每一次尝试都是在往真正的神坛在走的过程。那那个神态在哪儿呢？也许到诺兰真的不能再拍电影的那一天，我们再去评论他过去的所有作品，而不要在他刚开始，可能对他而言真是刚开始，就是年过半百，其实后面还有很多时间。就是伍伍迪·艾伦到今天还在拍电影，真的真的不明白他为什么还有精力拍电影，对吧？包括老老那个那个老东木都是这样对，所以就是。呃，感谢诺兰，然后也非常感谢二位能够跟我们一起讨论哈，然后这就是我们的三十九期节目。那其实呢，在我们一生讨论当中呢，还有一个对于诺兰作品的一个回顾哈。我们三个人从诺兰的追随，然后一直聊到敦刻尔克，但是呢，因为我们这期节目实在聊得太长了哈，我们录制时间超过了四个小时，然后如果加上这个讨论的话，其实将近三个多小时了哈，所以我们就把这个诺兰作品的回顾呢单独的拿出来，然后把它重新剪辑，然后会放在我们的公众号上，然后预计会在后天的时候给大家去放出，然后。希望大家如果对诺兰导演感兴趣，然后也希望能够关注我们的公众号，到那里去收听我们的诺兰作品的回顾环节哈。感谢大家的支持，然后感谢大家的收听，我们四十期节目见。